0: Können wir beginnen? Okay. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass
1: Sie hier so zahlreich erschienen sind, trotz Fußball. Ich freue mich, dass Sie hier sind in der Streitbar, in der Streitbar im Thalia-Theater, genauer im Nachtersühl. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation zwischen dem Hamburger Institut für Sozialforschung und dem Thalia-Theater. Wir freuen uns, dass diese Veranstaltung, die Veranstaltungsreihe, die es jetzt, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren gibt, so gut abläuft. Die Kooperation funktioniert wunderbar und ich bin immer wieder dankbar, dass das Thalia-Theater uns diesen Ort ermöglicht hat. Und Ich glaube, es ist auch ein sehr guter Ort, weil das Thalia-Theater irgendwie immer auch bekannt dafür ist, dass hier Diskussionen geführt werden, künstlerische Diskussionen. Wir führen hier nicht unbedingt eine künstlerische Diskussion, sondern eine Diskussion über Sachbücher und auch über Romane. Aber es geht eben um Diskussionen, es geht um Streit. Und deswegen eben auch die Streitbar. Vielleicht einiges vorweg, wie es zu dieser Streitbar kam. Die Streitbar ist ein Format, das wir sicherlich nicht erfunden haben. Es geht darum, dass Bücher besprochen werden. Es ist irgendwie klarerweise abgeschaut, dem literarischen Quartett. Aber um Missverständnisse aus zu räumen vielleicht äh, ein paar Sätze dazu. Wir werden in der Regel, manchmal weichen wir von der Regel allerdings ab, drei äh, Fachbücher besprechen und einen Roman und im Prinzip geht es immer um ein bestimmtes Thema. Ja? Also <lacht> beispielsweise heute geht es um Arbeit und Herrschaft, die vielen Gesichter der Herrschaft und so schauen wir uns dann auch die Bücherkataloge an, die im Frühjahr oder im Herbst herauskommen ob wir irgendwie interessante Bücher finden, die wir zu einem Oberthema zusammenspannen können. Das machen wir und eben dieses Jahr, diesen Herbst war es also eben sozusagen die Frage, wie wir über Herrschaft gut reden können. Wir kennen die Bücher vorher nicht, um es auch klar zu sagen, wir suchen nicht die besten Bücher aus und stellen die Ihnen vor, sondern wir wählen Bücher aus, lesen sie, manche finden wir gut, Manche finden wir aber auch, werden Sie vielleicht auch heute sehen, schlecht. Wir machen keine Verkaufswerbung für die besten Bücher oder Empfehlungen für den Weihnachtseinkauf. Oder so. ja, also diese Missverständnisse gab es eben auch schon mal. Also die wollen wir also mit Sicherheit nicht haben. Und wir wollen auch, vielleicht auch das noch zur Erläuterung, wir wollen nicht Bücher besprechen, die ohnehin in den Föhrentos rauf und runter besprochen werden. Ja, ich finde, eine, eine Streitbar hier in einer öffentlichen Veranstaltung. Macht keinen großen Sinn, wenn wir zum zehnten Mal ein Buch, das schon in der FAZ oder in der TATS oder auch immer besprochen worden ist. Es gelingt uns manchmal, dass wir das vermeiden. Manchmal haben wir auch Pech, weil wir sozusagen haben dann schon ein Buch ausgewählt und danach kommen unheimlich schnell Rezensionen, sodass uns manchmal auch schon passiert ist, dass wir im Prinzip ein Buch besprochen haben, das auch in den Földrungen schon rauf und runter diskutiert worden ist. Aber ich glaube, dieses Mal konnten wir das ganz gut vermeiden. Dann vielleicht noch zur Besetzung. Wir haben heute keine vollständig neue Besetzung, aber wir haben eine neue Besetzung. Für diejenigen, die des Öfteren schon bei uns waren, normalerweise von Anfang an eigentlich, seit Beginn dieser Veranstaltungsreihe, war Sigurd Neckel äh, dabei. Der ist mittlerweile nicht mehr dabei, äh, was uns sehr leid tut. Er selber sagte, er ist momentan im Forschungsfreisemester, ist sehr viel auf Reisen, und insofern schafft er es eigentlich nicht mehr, hier regelmäßig da zu sein und sich vorzubereiten. Was uns aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, diese Streifbar bzw. das Podium zu entsoziologisieren. Weil wir hatten ja die furchtbare Situation, dass eine Publizistin und Schriftstellerin, die noch immer da ist unter uns war, und drei Soziologinnen, was eigentlich überhaupt nicht geht. Und jetzt haben wir mit Thomas Groß-Bölting jemanden, der wirkliche historische Kompetenz hat und er passt wie die Faust aufs Auge natürlich zur Besprechung dieser Bücher, die wir unter anderem heute ausgewählt haben und die wir natürlich auch in Zukunft auswählen werden. So, vielleicht soweit zum Vorspann. Und jetzt werde ich ganz kurz, wurde mir gesagt, die Kontrahenten, die Diskutantinnen vorstellen. Und ich fange an mit Hilal Seskin. Hilal Seskin ist tatsächlich schon von Anfang an in dieser Streitbar dabei. Gilal ähm, ist eine studierte Philosophin, die den meisten von Ihnen vermutlich bekannt wurde über ihre zahllosen Beiträge in Tageszeitungen. Sie hat sehr, sehr viel für die Frankfurter Rundschau geschrieben, für die Berliner Zeitung, schreibt immer noch natürlich, für die TAZ, für die Zeit und so weiter und so fort. Sie ist eine sehr wichtige Jurorin und auch eine einflussreichere Jurorin bei vielen Buchpreisen, ja, da wirkt sie im Hintergrund und sagt ihnen, was die guten Bücher sind. <lacht> ähm, und sie ist, was sie für uns so besonders wichtig macht, sie ist einerseits Sachbuchautorin und andererseits eben auch Roman- Schriftstellerin. Sie hat 1999, Der Tod des Marschneiders, einen Krimi veröffentlicht, vor mehr als 20 Jahren. Immer wieder kamen dann auch Romane aber gleichzeitig veröffentlichte sie auch Sachbücher zu den Themen Migration, Identität, Feminismus und in jüngster Zeit auch ganz stark und sehr intensiv zur Problematik von Tierrechten. Und ich glaube, im Frühjahr wird ein neues Buch von ihr zu dieser Thematik auch rauskommen. Wir freuen uns immer wieder, dass du bei uns bist. Ich mache weiter mit Theresa Kolummer-Beck, die mir gegenüber sitzt. Sie hat in Paris und in Wittenherdecke Soziologie studiert. Man fragt sich, warum studieren Leute Soziologie? Man versteht es nicht. Sie hat promoviert 2010 zu einem damals, glaube ich, und vielleicht auch heute noch sehr ungewöhnlichen Thema, nämlich zu Veralltäglichungsprozessen in Kriegen, genauer in Bürgerkriegen. Und sie hat eine Dissertation. Vorgelegt auf Englisch, The Normality of Civil War, in der zum ersten Mal quasi eine Art von neuem Blick auf Bürgerkriege geworfen wird, weil wir uns ja häufig vorstellen, es ist immer Krieg ja, und überall ist Gewalt, aber Bürgerkriege ziehen sich über lange Zeiten hinweg und gehen auch nicht immer quasi auf alle Gebiete sofort, sondern die finden punktuell statt. Und in der Feldforschung zu Angola, und zu Mosambik konnte sie dies wunderbar herausarbeiten in einem sehr in einer sehr einflussreichen und natürlich auch preisgekrönten Situation. Sie war danach lange Zeit auch im Sondermarkt Bloch, hat dort eine Nachwuchsgruppe geleitet zu Gewalträumen und ist dann sehr schnell zunächst an die Bundeswehrhochschule in München berufen worden auf die Professur für die Soziologie der Globalisierung, soweit ich weiß. Und seit 2021 ist sie hier an der HSU tätig als Professorin für Gesellschaftsanalyse und
2: sozialen Wandel.
1: Und, sozialen Wandel. und äh, wir freuen uns, dass sie jetzt natürlich auch im Hamburger Kontext irgendwie ganz fleißig mitmischt. Ich will vielleicht nur noch einen Satz zu ihr sagen. Ganz wichtig ist, äh, dass sie vermutlich einer der wenigen, Sozialforscherinnen, Soziologinnen ist, die tatsächlich dahin wie sie im Fußball, Fußballerisch heißt, wo es wehtut. Sie hat tatsächlich auch Feldforschung gemacht, ich sagte es schon, in Mosambik und Angola, aber in jüngster Zeit auch in Afghanistan. Und insofern ist sie sozusagen auch eine extrem kundige Autorin und Rednerin, was sozusagen diese Teile der Welt betrifft. Ich freue mich, dass du hier bist. Der Neue,
0: Thomas
1: Groß-Bölting, <lacht> Professor für neuere Geschichte hier an der Universität Hamburg und gleichzeitig Direktor an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte. Seit, glaube ich, 2001, als gerade die Corona-Krise begann, also kein leichter Einstieg vermutlich in diesen Job, wenn man eigentlich quasi kaum jemanden sieht. Thomas Groß-Bölting war lange Zeit, ab 2009, Professor, für neuere Geschichte und äh, neueste Geschichte am historischen Seminar der <lacht> Universität Münster. Er hat promoviert zu einem Thema ähm, über Bürgerlichkeit und Bürgertum in der Nazizeit und in der DDR, also ein Thema, das sozusagen irgendwie ein bisschen äh, ja, prickelnd ist, könnte man sagen, weil man Bürgerlichkeit mit DDR und Faschismus nicht so einfach quasi in Zusammenhang bringt. Er hat dann habilitiert zu Weltausstellungen und der medialen Rezeption von Weltausstellungen und der Kommunikation über Weltausstellungen und hat natürlich eine sehr, sehr große Publikationsliste. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht, weil er jüngst ganz massiv auch medial hervorgetreten ist, weil er unter anderem einer der entscheidenden Figuren, wenn nicht die entscheidende Figur war, bei der Aufarbeitung äh, des Skandals des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und dazu ist in jüngster Zeit auch im Herder Verlag ein Buch erschienen, das, glaube ich, auch sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit erreicht hat. Und insofern, glaube ich, kann man sagen, dass er mit seinem Themenspektrum und seinem sehr breiten Themenspektrum natürlich für uns eine wunderbare Ergänzung ist. Und er wird uns historisch zeigen, wo es lang geht. Gut, Thomas, ich freue mich. So, jetzt ist alles mhm. gesagt. Äh, der Neue muss auch gleich in den Der Neue fängt an. Es geht um dieses Buch. Ich halte es aus Werbegründen hoch. <lacht> in Rosenthal, Sklaverei bilanziert.
3: Wolfgang, herzlichen Dank. Ich widerspreche jetzt deiner Einführung nicht, ähm, mache aber sozusagen genau das, was du äh, als nicht unser Ziel angekündigt hast. Ich mache Werbung für dieses Buch. Meine Damen und Herren, kaufen Sie dieses
0: Sklaverei,
3: Sklaverei bilanzieren, Herrschaft und Management. Und ich sage das gar nicht mal vorneweg des Themas wegen, sondern des Zugangs wegen. Ich bin ja hier Faust aufs Auge, es gab schon einige kämpferische Assoziationen, Metaphern und so weiter und so fort, als Historiker äh, vorgestellt worden und in dem Sinne ist meine Begeisterung für dieses Buch, als wir danach guckten, wer stellt dir was vor, hatte ich gleich meinen Finger per E-Mail oben, dass ich dieses Buch übernehmen möchte, vor allen Dingen aufgrund dieser besonderen Konstruktion erwachsen. Kai ja, Rosenthal ist Berkeley Professorin, Associate Professor an der Universität von Berkeley, und tut das, was wir hier in der deutschsprachigen Wissenschaft eben ganz selten beobachten können. Sie vermittelt zwischen Ökonomie und einer im weitesten Sinne kulturhistorisch interessierten Wissenschaft. Wenn Sie mal versucht haben, meine Damen und Herren, Ihr eigenes Leben über eine Excel-Tabelle zu organisieren, ein Ein- und Ausgabenbuch, ein Haushaltsbuch, so würde es im Deutschen heißen, zu führen, dann sind Sie schon ziemlich nah dran an dem, was uns Kalt in Rosenthal hier präsentiert. In diesem Buch, was vom 17. bis zum 19. Jahrhundert sich erstreckt, was räumlich von der Karibik bis äh, in den südlichen Teil der Vereinigten Staaten sich erstreckt, geht es um eine Quelle. Und es geht um Accounting Books, also Buchhaltungsbücher. Und was mich als Historiker daran so besonders fasziniert, ist, dass es Karl-Hosenthal gelingt, wie das auch ein guter Mittelalterhistoriker kann, wie das eine gute Althistorikerin kann aus einer Tonscherbe, aus einer Kaiserurkunde, ein ganzes Universum von Wissen zu erschaffen. Der Held oder die Heldin dieses Buches sind Accounting-Books. Accounting-Books, wie sie benutzt werden, um auf der einen Seite Zuckerplantagen in der Karibik, aber auf der anderen Seite Baumwollplantagen im Südlichen, in den Südstaaten der Vereinigten Staaten entsprechend zu managen, zu organisieren und dort ein Maximum an Profit aus diesem Zusammenhang herauszubringen. Wenn Sie das Ganze mit einer menschlichen Person verbinden wollen, dann finden Sie vielleicht Thomas Affleck. Thomas Affleck ist derjenige, der ab den 1830er Jahren anfängt, solche Accounting-Books speziell für, ähm, für, speziell für diejenigen, die solche Plantagen besitzen zu kreieren und denen an die Hand zu geben. Und es gibt dann eine ganze Reihe von Vordrucken, mit denen Sie in der Lage versetzt werden, als Baumwollplantagenbesitzer Ihre Zusammenhänge entsprechend zu organisieren. Sie können eintragen, wer da ist, Sie können eintragen, was ein Profil entsteht, Sie können die Ländereien benennen und so weiter und so fort. Und Sie haben auf diese Art und Weise die Möglichkeit, eben tatsächlich sehr effizient, sehr genau sich anzuschauen, wie sich ihr Betrieb in Anführungszeichen entwickelt. Das sind keine peripheren Angelegenheiten, über die wir hier sprechen, ganz im Gegenteil. Zuckerplantagen in der Karibik gehören in der Zeit, in der sie dann beobachtet werden, mit zu den größten Institutionen, mit zu den größten Betrieben, wie wir heute sagen würden, Unternehmungen entsprechend, die die Zeit entsprechend zu bieten. Philippe Russenthal behauptet nicht, und das unterscheidet sie von anderen Autoren, die wir heute besprechen, dass das sozusagen die Erfindung des modernen Managements wäre. Aber sie kann schon zeigen, insbesondere im Abgleich mit Accounting Books, wie sie in den Nordstaaten verwendet werden, dass in den Südstaaten eben ein ganz besonderer Duktus dieser Accounting Books zum Einsatz kommt und wie dort verschiedene Elemente verfeinert und auf die Spitze getrieben werden, um eben entsprechende Profite in der Baumwollindustrie, in der Baumwollherstellung entsprechend zu gewinnen. Sie schafft es, über die Kategorienbildung beispielsweise, über die Einträge, die sie dort beobachten kann, und sie finden wunderschöne les bestimmter dieser Accounting-Books und der entsprechenden Einträge, nicht nur die betriebswirtschaftliche Sicht oder die betriebswirtschaftliche Entwicklung dieser Unternehmen hier zu skizzieren, sondern auch eine ganze Menge über das Alltagsleben, sowohl derjenigen, die die Plantagen besitzen oder wirtschaften, aber vor allen Dingen auch derjenigen, die als versklavte Menschen in diesen Plantagen entsprechend arbeiten. Ich stelle Ihnen in einer Kürze, ich hoffe, ich muss intervenieren, wenn meine fünf bis sieben Mach Minuten um sind. Ja, also, ähm, beziehungsweise können Sie den Wecker bei drehen. Wir jetzt in fünf Minuten beginnen, dann, dann habe ich, glaube ich, noch ein wenig Zeit, um das hier etwas auszuführen. Ich, ich greife ein Spitzenprodukt raus, Sie finden da dem Inventary of Life in der Canebrake Plantation von 1875. Finden Sie das sehr stark taxonomiert, also das ist wichtig, dass Sie sozusagen den Wert Ihres Unternehmens feststellen, weil Sie dort entsprechend auch kreditwürdig werden. Und dort sehen Sie eben ein Baby unter einem Jahr, klassifiziert mit 25 Dollar, der 20-jährige, erwachsene, männliche Arbeiter, Sklave, schlägt mit 800 Dollar zu Buche. Der über 60-Jährige bringt nichts mehr ein. Also meine Zeit fängt so langsam zu ticken. Und ich sehe, dass da sozusagen in der Klassifizierung nicht mehr ganz viel ist. Wenn Sie dort beobachten können, wie Verdinglichung stattfindet, dann werden Sie sozusagen eine ganze Reihe von Parallelen sehen, die Sie auch in europäischen Klassifizierungssystemen entsprechend sehen, im Terrorismus oder anderen. Aber in der Baumwollplantage finden Sie noch besondere Zusammenhänge herausgearbeitet, weil es eben auch um die Sklaven geht, Sklaven, Sklavinnen, die dann in den Kapitalstock dieses jeweiligen Unternehmens mit eingerechnet werden, in besondere Art und Weise. Und wie das passiert, das führt Ihnen Kathleen Rosenthal auf eine ganz eine diffizile Art und Weise vor. Sie kann sehr schön zeigen, wie sozusagen dort Kapitalmärkte über die Verdinglichung von Sklavinnen und Sklaven existieren, wie diese Märkte aber eben nicht wie Märkte funktionieren, sondern diese Preise eben tatsächlich von den Plantagenbesitzern gesetzt werden, während sich Sklaven, die selber in Freiheit gekommen sind, die eventuell selber auch zu Geld gekommen sind, nicht frei haben. Und die besondere Zuspitzung finden Sie dann, wenn es um die Taxonomie, um die Wertsetzung von Frauen geht, also versklavten Frauen, wo diese Mechanismen, diese Ausbeutungsmechanismen nochmal in ganz besonderer Weise greifen. Eines der spannendsten Kapitel, die Sie hier lesen können, ist, was passiert eigentlich nach dem Ende der Sklaverei, also nach dem Bürgerkrieg. Katrin Rosenthal kann sehr schön zeigen, wie die rechtliche Stellung der Ergebnisse, die auf Plantagen arbeiten, sich natürlich verbessert wie sozusagen die eigensinnige Aneignung und auch die Widersetzlichkeiten gegen diese Form der besonderen Einbindung in die Arbeit wachsen, wie auf der anderen Seite aber auch viele von den Faden, die mit diesem besonderen Accounting-Zugriffen gelegt sind, weiter bestehen bleiben und dazu führen, dass auch in einer nicht-sklaverei-orientierten kapitalistischen Wirtschaft diese Ausbeutungsverhältnisse von damals in anderer Form entsprechend weitergeführt. Was hat mich an diesem Buch besonders fasziniert? Vielleicht darf ich drei Dinge einmal in aller Kürze hier benennen. Dieses Buch ist ein strikt wissenschaftliches Buch. Es ist organisiert um Argumente und Diskussionen, die insbesondere die US-amerikanischen Historiker und Historikerinnen, aber die entsprechenden Fachkolleginnen und Fachkollegen auch im deutschsprachigen raum bewegen. Wie hängen Kapitalismus und Sklaverei beispielsweise zusammen? Wie verhält sich oder wie wirkt sich die Abschaffung der Sklaverei nicht nur im ökonomischen, sondern auch in der politischen Kultur aus? Und trotzdem gelingt es Katrin Rosenthal auf eine ganz besondere Art und Weise, diese Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, der sehr leserlich ist und der auch einem mit der US-amerikanischen Geschichte wenig kundigen Historiker wie mir einen sehr leichten und sehr guten Zugang entsprechend Wir haben ein Gimmick, eine Zugabe, die es hier gibt. Und zwar weiß ich gar nicht, ob das im englischsprachigen Original ist. Das ist ursprünglich mal das erste Buch von Katrin Rosenthal, also ein PhD-Werk, was dann weitergeführt wurde. Da haben wir sozusagen eine Nachbemerkung von Frank Fabel. Wer ist Frank Fabel, er ist unter anderem, und das ist die wichtige Funktion, die ich hier herausheben möchte, Geschäftsführer der Impacta, Wirtschaftsprüfung, Gesellschaft, und Gründer der Flying Accounting University, also ein Buchhalter, der sich auch selber dort über diesen Zusammenhang Gedanken macht und der dieses Buch aus seiner Perspektive, wir werden das heute noch öfter kennenlernen, einmal kommentiert. Und das möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, zum Abschluss meiner Bemerkung einmal kurz zitieren. Wohl mag es so weit kommen, dass wir uns in einer fernen Zukunft so weit von unseren Nächsten entfernen und so stark in einer zahlenmäßigen Welt gefangen sein könnten, dass wir uns sogar von der Kritik der Entfremdung entfremden. Wir könnten dann zwischen der gewaltsamen Abstraktion und der lebendigen Erfahrung der Welt nicht länger unterscheiden. Wir würden uns über die Natur des Geldes und der Buchwerte täuschen. Wir würden glauben, dass das Numerische und das Digitale das Eigentliche und wesentliche sein. vielleicht ist es sogar schon so weit. Dann hätte sozusagen der Wahn der Sklavenleiter gewonnen. Dieses Buch ist ein alter Schock. Es ist manchmal so, als ob unsere Geschichte mit Zahlenreihen Ereignissen eher verdeckt als erklärt, was für an sich selbst knechtendes Denken, um dem entgegenzuwirken, muss man sich gerade um die einfachen Praktiken kümmern. Das tut dieses Buch. Meine Damen und Herren, soweit mein erster Eindruck zu bei den
1: Rosenthal-Sklaverei-Bilanzieren. Gut, vielen Dank. Herr
4: Oleinstein. Ich gucke mir gar nicht an. Nein, Nein, ich kann auch. Ich sage auch gern was, was in mir. Also, ich finde auch, dieses Buch hat wirklich mehr Qualität und normalerweise reden wir vorher nicht über die Bücher, damit wir hier dann darüber reden können. Aber wir haben kurz darüber gesprochen und es gab so Verständnis, dass es das ein sehr wissenschaftliches Buch sei. Und das stimmt schon, es ist sehr wissenschaftlich, aber es ist auch wirklich gut lesbar. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, das ist manchmal auch so physisch geschrieben, ne? diese Klappen und diese Notizbücher und auch die Details, mit denen der Alltag dieser versklavten Menschen äh, äh, das Maisbrechen, ich habe das Anlegen eines Teils, die Ausbesserung eines Fahnes, Also es kommen so konkrete Tätigkeiten vor, dass man irgendwie auch, das ist natürlich keine schönen Beschreibung, ja, dass man auch irgendwie sehr, äh, sehr, anschaulich irgendwie Dinge vorgeführt bekommt. Ähm, was ich, es ist aber trotzdem sehr schockierend, was ich mir so nicht hätte vorstellen können, ist die Detailversessenheit, mit der diese Plantagenbesitzer es wird super, hoch, dass das nicht so gut funktioniert, aber der Baumwolle Wir haben wirklich gewogen, was jeder einzelne Mensch pro Tag oder äh, äh, sogar mehrfach pro Tag manchmal, äh, gepflückt hat, damit sie zum einen den Wert dieser Menschen vergleichen konnten, ja, also im Moment mal, bei dir schafft er so und so viele Kilo, damit sie aber auch den jeweiligen Menschen an dem messen konnten, was sie vorher. Also man kann bei dem einen, man kann ihn mit Anreizen erstmal dazu bringen, mehr zu pflücken. Und später kann man ihm vorwerfen, dass er hinter diesen, dieser Tageshöchstleistung zurückbleibt. Also ein unfassbar perfides System, das mit drakonischen Strafen funktioniert und auch mit so leichten Anreizen, wenn viel erreicht wurde. Und ich finde das auch das wieder sehr anschaulich, die schreckliche Weise, wie, das sagt sie an der Stelle, wie Menschen in Zahlen verwandelt werden eigentlich. Aber auf eine so gemeine und lebensfeindliche Art, ja? und natürlich der, der Wert der Menschen steigt dann, das ist ja erstmal, wenn sie dann erwachsen werden, werden sie ja kräftiger, schaffen mehr, später sinkt er dann wieder, das wird alles notiert, also das kann man sich kaum vorstellen, wie genau da hochgeführt so. wurde, mit welcher Präzision und Brutalität, irgendwie Kälte, und ähm, noch eine wenn da noch sie, ähm, sie beschreibt, dass viele Plantagenbesitzer gar nicht mehr um nicht in der Karibik gelebt haben, oder, sondern dann eben wieder nach England zurückgingen, das hat natürlich eine gewisse Herausforderung für das Management gebracht, ne? also sie konnten nicht mehr selber kontrollieren, aber gleichzeitig hat das zu einer Verbesserung sozusagen dieser Buchhaltungstechniken geführt, weil sie dann von ihren Plantagenverwaltern sozusagen ganz genau diese Zahlen verlangten die bestimmten Rhythmen und wieder auf diese perfide Art wurde dieses Herrschaftssystem noch besser durch die Distanz. Aber ich muss sagen, das ist schon ziemlich schockierend, das dann genau zu sehen und dann, wie gesagt, hat schon gesagt, wir quasi hier, wo die Namen stehen, das Alter der Menschen, also das sind und dann
2: die Zahlen verwandelt ja, praktisch. Ja. Also ich, ich finde, also ich teile auch die Sympathie und die Begeisterung für dieses Buch. Was mich überrascht ist jetzt die Empörung äh, darüber, wie das gewesen ist, weil vielleicht ein wichtiger Punkt oder jedenfalls aus soziologischer Sicht würde ich sagen, der Clou an dem Buch ist noch gar nicht so richtig genannt worden, nämlich dass sie eigentlich dieses Buch. An, das schreibt an gegen einen wichtigen Mythos, nämlich, dass die Erfindung moderner Organisationsformen sich in der Industrie ereignet. Also, und das war auch die Lesart der Zeitgenossen, so schildert sie uns das, dass praktisch die Landwirtschaft, das ist immer das Rückständige und Plantagen ist halt irgendwie was mit Landwirtschaft, also da geht es irgendwie geht's archaisch zu und der wahre Fortschritt, das findet, in den, das findet in, praktisch in den Industriebetrieben statt. Und dagegen schreibt sie an und auch sehr, sehr überzeugend, ich habe hier diese Stelle nochmal rausgesucht, also zu, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie ungefähr ihre Betrachtung einsetzt, der zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, sind diese Plantagen, die ähm, so um bis zu 3000 Sklaven hatten, das waren die größten Unternehmen, die es zu dieser Zeit gab, also selbst die größten Industrie. Unternehmen, die man zu dieser Zeit kannte, waren um ein Vielfaches kleiner. Und, ähm, und ich sage das jetzt, das, wie hat das jetzt mit deiner Überraschung darüber zu tun, weil sozusagen vieles, was du jetzt beschrieben hast und was sie in dem Buch beschreibt, kennt man ja als moderne Management-Technik. Also dieses sozusagen äh, äh, Mechanismen der, Leis also der Leistungsmessung einzuführen, die man dann gleichzeitig als Kontrollmechanismen und als Anreizmechanismen benutzen kann. Besonders interessant fand ich auch, also das... Äh, es gab ja auch einen Verdienst, also Sklaven waren Eigentum, aber sie konnten auch selbst Eigentum haben. Also das ist auch interessantes juristisches Denken. Leute, die Eigentum sind von etwas, können Eigentum an etwas haben. Und zu diesem Eigentum gehörte auch irgendwie eine Art Lohn, eine Entlohnung, die sie erhalten haben. Die wurde, das wurde beschrieben für eine Plantage, da wurde die immer übers Jahr ausgezahlt, war gemessen an der Leistung, die auf die beschriebene Art und Weise ähm, protokolliert worden war und von diesem Lohn wurde aber auch automatisch abgezogen, wenn man irgendwas Neues brauchte. Also ein neues Arbeitsgerät oder ein neues Kleidungsstück und so weiter. Und das sind ja Praktiken, die kennt man aus äh, der, der Beschäftigung von meistens äh, illegalisierten oder auf jeden Fall nicht, äh, Staatsbürger, nicht deutschen Staatsbürgern äh, in, der, in, in den Arbeitsbereichen, in denen viele gar nicht mehr arbeiten möchten. Also, Fleischverarbeitende Industrie, kommen wir auch gleich noch zu sprechen, oder in der Landwirtschaft. Also diese Techniken, die finden wir da schon ähm, im äh, 18. oder 19. Jahrhundert. Und also das, was sie uns zeigt, ist, dass das also sozusagen auch Laboratorien der Moderne eigentlich waren. Also dass hier nicht irgendwas Rückständiges verwaltet wurde, mhm. sondern dass praktisch hier der, die Speerspitze des Kapitalismus war und eben diese Trennung von Eigentum und Management was ja auch so ein Merkmal von modernen, entwickelten Unternehmen ist. Das haben die Plantagenbesitzer lange vor den Industriebesitzern äh, entwickelt, aus diesen geografischen Gründen, die du beschrieben hast. Ich würde gerne noch äh, eine Sache ansprechen. Kurz. Ganz kurz. Die, ähm, die, die mir wichtig erscheint, was in diesem Buch auch gut gelingt, ist, wie sie sprachlich mit dem Thema umgeht, das finde ich sehr wichtig und ich finde, es ist auch gelungen, wie das in der Übersetzung gemacht worden ist. Sie spricht nämlich fast nie von Sklaven, also das Wort kommt ganz selten vor, sondern es geht sozusagen, sie reduziert nicht Menschen auf ihr Sklavensein, sondern sie spricht meistens von versklavten Menschen, versklavten Männern und Frauen, Menschen in Sklaverei und so weiter und ähm, wir sind ja, das ist im englischen Original, wie, steht, wie stehen diese aus Afrika verschleppten Menschen äh, in diesen englischen Accounting-Books drin, als Negroes? Und dann ist ja immer die Frage, wie wird das denn jetzt ins Deutsche übersetzt? Ähm, und es bleibt einfach im Deutschen Kursiv gesetzt Negro. Ähm, was ich eine gute Entscheidung finde, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass der Übersetzer auch noch vielleicht in einem kleinen Nachwort zu Wort gekommen wäre. Ähm, das hätte ich mir, ehrlich gesagt, lieber gewünscht als dieses, äh, dieses Nachwort, dieses äh, Buchhalters, das ich ehrlich gesagt so ein bisschen überflüssig finde. Das ist so ein bisschen launig, aber es fällt halt zur Qualität, zur analytischen Qualität des Buches doch deutlich ab.
4: Vielleicht sollte man den Übersetzer kurz auf Namen nennen, Jörg, Teil. Ja. Ne? Hm. Darf ich kurz... Cool. So <lacht> gesagt, ja. Die Entführung, da hast es doch nicht recht. Also. Und andererseits würde ich mich über die anderen Themen vielleicht dann auch wieder genauso Aber Wenn man es dann so genau sieht, dann findet man es wieder so wahnsinnig zynisch. Aber natürlich kriegt man da vorgeführt, eben weil es versklavte Menschen sind, dass das Menschen sind, die noch viel weniger, noch weniger als andere, hat man ja auch sagen auch nicht frei kommen konnten und dass es keine Möglichkeit gab, das System irgendwie so auszutricksen, natürlich, mit all den Versuchen. Und das ist auch was Interessantes, wo sie sich positioniert, also die Debatte geht ja immer über die Forschung oder die Richtung, was man betonen will, hier und her, äh, beschreibt man die Unterwerfung oder beschreibt man den Widerstand dagegen oder beschreibt man wieder die Vollständigkeit der Unterwerfung und sie meint, dass ihre Sicht auf die Dinge, so, so ein bisschen vermittelnde Sicht haben kann, das vermag ich jetzt gar nicht so zu beurteilen, sie sagt, dass man sieht auch in den Büchern, wie Menschen immer wieder versucht haben, Arbeitsverweigerung oder sich entziehen oder... Durch Krankheit oder was, weiß ich, was denn Sie selbst vergleicht das mit dem von Arbeitern, also sozusagen freien Arbeitern später anderswo. Aber das ist eben das Fiese, dass man weiß, dass dieses Entkommen so schier unmöglich war und diese ganzen äh, Widerstandsformen, die man zwar ansatzweise sieht, aber man weiß, dass, dass das wird schon wieder, die Menschen werden schon wieder gebrochen oder gar getötet werden. Ja, deswegen. Ja.
1: Extrem kurz. Extrem kurz in meine Richtung. Ja, ja gut. Ähm,
3: äh, ich will zwei Punkte will ich kurz aufnehmen. Ähm, gute Geschichte, so dass Thomas Nippel da einmal gesagt ist äh, wie guter Apfelsaft nämlich naturtrug. Das bedeutet weder schwarz noch weiß, sondern bewegt sich in der Regel in der Mitte. Das, was Sie hier beschreibt, Theresa, ist meines Erachtens nicht die Speerspitze einer Managementtechnik und das ordnet Sie auch ziemlich gut ein. Weil sie als Historikerin gut weiß, dass es eben Accounting-Zugänge beispielsweise auch im mittelalterlichen Klosterbesen entsprechend gegeben hat und das entsprechend hier für sich aufnimmt. Sie hat eine sehr schöne Passage drin, wo sie diese Accounting-Books nochmal des Südens vergleicht mit Accounting-Books Accounting -Books im Norden und das qualitativ so ein bisschen gegeneinander abhebt, aber sozusagen die Entwicklung nicht besonders heraushebt auf der, auf der Südseite, da wo die Sklavenalter entsprechend sind. Vielleicht war es kein guter Zug, sozusagen meine Vorstellung zu enden mit dem Nachwort von Frank Fabel oder Frank Fabel, ich weiß gar nicht, ob es ein Deutscher oder ein Amerikaner ist, in Berlin, also Frank Fabel wird da heißen, weil diese Empörung sozusagen oder auch das Launige, was bei Fabel angelegt ist, überhaupt nicht der Zugang von Katrin Rosenthal. Ja, Rosenthal ist jemand, die selber so etwas damit kokettiert, sie sagt das in ihrer eigenen Vorstellung, hat das in dem Buch selber ein zweites Mal erwähnt, dass sie nach ihrem eigenen PhD oder nach dem ersten Studienabschluss äh, selber mal in einer der großen Beraterfirmen, Beratungsfirmen gearbeitet hat und dort eben bei McKinsey und so weiter äh, diese Zugänge entsprechend kennengelernt und das Faszinierende an diesem Buch ist, wie kühl und sachlich sie eigentlich diese Accounting-Techniken auf der einen Seite entwickelt und dieses auf der anderen Seite übersetzt oder transformiert in das, was Menschen, die andere Menschen versklaven, beziehungsweise die, was versklavte Menschen daraus machen. Eine der faszinierendsten Perspektiven, und da ist auch ein bisschen Entwicklung mit drin. Was passiert eigentlich in der Abschaffung der Sklaverei? Was sie deutlich benennen kann, ist, mit der rechtlichen Besserstellung der früher versklavten Menschen gibt es andere Möglichkeiten nochmal, der Emanzipation und diesen Zusammenhängen zu entfliehen. Aber es bleibt, das ist der zweite Punkt, den sie ganz stark macht, die Fahrtabhängigkeit in diesen Machtverhältnissen, die vor der Evolution gewesen sind, zu verbleiben. Das ist sozusagen ihr Resümee, ihr Naturtrüb, guter Apfelsaft,
1: gute Historie, ihr Naturtrübes Resümee zum Ganzen. Nur zwei ganz kurze Bemerkungen, weil wir ohnehin fast schon am Ende sind. Ich glaube, zwei Punkte kann man nochmal stärker herausstreichen, als das dieser der Fall war. Erstens, ich finde, mit diesem Blick auf diese Accounting-Books wird nochmals extrem klar, wie sich Wissen verbreitet über Ländergrenzen hinweg, über Regionen hinweg. Also man kriegt wirklich mit, wie diese Managementtechniken von einer Region zur anderen wandern, weil man natürlich eben auch den Buchhandel und die Buchverkäufe irgendwie nachrekonstruieren kann und sieht, wer von welchen Sklavenhaltern wie lernt. Das finde ich irgendwie auch extrem gut beschrieben in dem Buch. Zweiter Punkt, was auch schon angesprochen worden ist, aber was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, diese Accounting-Books sind Instrumente der Herrschaft. Ja, wurde jetzt genügend ja. eben ausgebreitet, aber Rosenthal ist auch klug genug, um immer wieder zu sagen, diese Accounting Books, weil sie natürlich auch öffentliche Bücher waren, die man im Laden kaufen oder bestellen konnten waren eben auch Mittel der Anklage für diejenigen, die die Sklaverei auch abschaffen wollten, weil sie so inhuman waren, die Inhumanität so dokumentierten, dass diese Herrschaftstechnik natürlich unter bestimmten Umständen, nicht von allen, aber in manchen Situationen auch gewendet werden konnte, um eben die Sklaverei anzuklagen, um sie vielleicht sogar abzuschaffen, wenn die Umstände es erlauben. Also von daher, ich glaube, ein sehr, sehr gutes, auch aus meiner Sicht, sehr, sehr gutes Buch, extrem lesenswert und ein Buch, das ja, eben nicht schwarz und weiß und einseitig die Sache sich ansieht, sondern immer sehr facettenreich und wahnsinnig anschaulich. Von daher glaube ich, haben wir jetzt hier noch nicht gestritten. Was vielleicht beim nächsten Buch anders wird. Okay. Wir müssen ja auch. Ja, wir können. So, beim nächsten Buch ähm, geht es um einen Titel, der schon etwas irritiert. Gehorsam macht frei. Ich glaube, Sie haben die Flyer ja ohnehin auf Ihren Plätzen. Eine kurze Geschichte des Managements von Hitler bis heute von Theresa Cullerbeck wird das Buch vorgestellt.
2: Ja, ich stelle das mal hier hin. So. Der, also auch das ist eine Übersetzung, wir haben heute, nee, zwei Übersetzungen, zwei Originale. Ähm, diesmal aus dem Französischen, der Autor ist Johann Chaputot, ist Historiker mit Schwerpunkt deutsche Geschichte, der sich insbesondere interessiert und einen Namen gemacht hat als Historiker der NS-Geschichte und äh, aber auch das in so einer interessanten Perspektive, weil ihn interessiert jetzt nicht nur der NS, also der Nationalsozialismus als Nationalsozialismus, sondern vor allen Dingen interessiert ihn der Nationalsozialismus in seiner historischen Ausdehnung äh, nach vorne und nach hinten über 1933 bis 45 hinweg. Also ein, äh, ich glaube, das war das Buch, was der, was, also eines der früheren Bücher beschäftigte sich zum Beispiel mit äh, dem Nationalsozialismus und der Antike. Ähm, und äh, nun geht es um das Management von Hitler bis heute. ist Jahrgang 78 hat eine Doppelpromotion gemacht in Deutschland und Frankreich und ist seit einigen Jahren schon Professor an der Sorbonne. Interessiert sich für die Geschichte des Managements und für die Ursprünge dieser besonderen Art des Management, des Bürokratie- und Hier äh, hierarchiekritischen äh, Managements oder dem Hierarchie und Bürokratie kritische Organisationsvorstellungen zugrunde liegen und ähm, die eigentlich vieles von dem im Kern betreffen, was einem heute als so fortschrittliche Organisationsvorstellungen vorkommen. Und er entdeckt den äh, Ursprung oder einen Ursprung ähm, dieses Management-Denkens an einem extrem unwahrscheinlichen Ort, nämlich in den Organisationsvorstellungen, die sich im Horizont des Nationalsozialismus entwickeln. Ähm, er zeigt oder argumentiert, also dass man muss sagen, es ist ein, das ist ein populärwissenschaftlich geschriebenes Buch, das, ähm, also man sieht das jetzt schon auch an der, äh, also am, am Umfang, das ist nicht mit demselben Deta 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 Detaillierungsgrad ja. und auch nicht mit demselben äh, Materialapparat versehen, wie das Buch von Caitlin Rosenthal. Also, er zitiert schon die Kollegen, auf die er sich stützt, aber es ist ganz klar, das ist geschrieben für ein breiteres Publikum. Das ist jetzt nicht die Fachmonographie für die Peer Group, weil da ist das auch, sind sagen, diese Argumente einfach auch schon aufgearbeitet. Das Argument ist, also, oder die Ausgangsbeobachtung ist, dass der Nationalsozialismus sich selbst als ein dezidiert antibürokratisches Projekt versteht. Antibürokratisch warum? Weil die Nationalsozialisten erkannten, dass in diesen Formalisierungen und Verfahren, die der bürokratischen Organisation zugrunde liegen, im Grunde eigentlich Gleichheitsvorstellungen eingelassen sind. Also wir neigen, die meisten von uns neigen eher zur Bürokratiekritik. Ich auch, aber wenn man sich mit der Geschichte der Bürokratie ein bisschen genauer beschäftigt, dann versteht man, dass dahinter eigentlich Gleichheitsideen standen. Die Bürokratie soll wie eine Maschine funktionieren, damit praktisch der Reiche genauso behandelt wird wie der Arme. Das ist die Idee und das ist sozusagen im Kern, ging es da um Egalität. Und das ist ähm, sozusagen diese Form von universalistischen Gleichheitsvorstellungen. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was die, äh, was die Nationalsozialisten im Sinn hatten. Die hatten schon auch gleiche im Sinn, aber da gehörten halt nur manche dazu. Okay. Ähm, und äh, in diesem Sinne lehnten sie sozusagen diese moderne Bürokratie, die sich entwickelt ich sage jetzt nichts, der Historiker weiß es besser, die sich entwickelt hatte, als sie in die Reichweite der Macht kamen, die lehnten sie ab und wollten dieser bürokratischen Logik die Dynamik der Bewegung entgegensetzen. Das ist sozusagen die Ausgangskonstellation. Und von der Dramaturgie her entwickelt äh, Chaputot diese Geschichte an einer Person, an Reinhard Höhn. Ähm, vielleicht, äh, je nachdem, äh, was für ein Jahrgang Mann oder Frau ist, ist das vielleicht noch ein Name, der gehörte zu den Chefintellektuellen des Nationalsozialismus, ist 1904 geboren, war ursprünglich Jurist und wurde zu einem Vordenker nationalsozialistischer Verwaltungs- und Organisationsvorstellungen. Arbeitet dann im Reichssicherheitshauptamt, machte auch Karriere in der SS. Das ist aber jetzt wahrscheinlich nicht der Grund, aus dem man ihn kennt, sondern man könnte ihn kennen, weil er nach 1945 einer der Managementgurus der Bundesrepublik wurde. Wenn der Name Reinhard Höhn nicht sagt, dann sagt vielleicht der Name Bad Harzburg, Bad Harzburger Modell etwas, das war sozusagen jener Kern mitarbeiterorientierter partizipativer Unternehmensführung, der sozusagen zum Ausweis dieses, dieser besonderen Organisationsform in der Bundesrepublik wurde. In dieser Bad Harzburger Akademie für die Führungskräfte der Wirtschaft, die er gegründet hat, 1954, wurde der gesamte Managementnachwuchs der Bundesrepublik ausgebildet. Auch die Bundeswehr hat dort ihre Führungskräfte lange hingeschickt, bis dann äh, äh, nach und nach äh, Reinhard Höhn kritisch unter die Lupe genommen wurde. 1972 kündigte dann Helmut Schmidt die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Ähm, er hat dann noch bis 1990 gelehrt, und publiziert und so weiter. Aber irgendwie hat auch die Aufdeckung seiner NS-Vergangenheit so richtig äh, sein, seine, sein Image als Buo nicht angekratzt. Also auch die Nachrufe haben ihn dann noch gefeiert. Aber was war das jetzt für ein Managementprinzip, was er entwickelt hat? Es ist die Idee von Führen durch Delegation von Verantwortung. Das ist die Idee. Also Führen äh, in dieser neuen... Ähm, partizipativen Art geht so, dass man nur noch Ziele festlegt, Fristen zu deren Erreichung setzt und dann als Führungskraft kontrolliert, wurde das erreicht oder nicht. Und wie das umgesetzt wird, das ist die Freiheit, die die Ausführenden haben. Abgeschaut hatte er sich das von der Auftragstaktik des äh, Militärs und das ist praktisch der Ursprung ähm, dieser dieser Managementphilosophie. Und das klingt natürlich erstmal toll. Ähm, und was jetzt Chaputot herausarbeitet wie sehr schön, wie ich finde, aber ich habe schon gehört, andere haben Zweifel, ist, dass in diesem Prinzip aber gar keine wirkliche Freiheit zu finden ist, weil es ja nur die Freiheit ist, etwas auszuführen, aber nicht die Freiheit in der Bestimmung der Ziele selbst. Es gibt diese schöne Formulierung, man ist frei, erfolgreich zu sein, indem man bestmöglich ausführt, was man nicht selbst entschieden hat. Okay. Ähm, aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, in Höhens ursprünglichen Denken ist das gar kein Widerspruch, weil nämlich Höhens Überlegungen zu diesem Thema eingebettet sind in diese völkische Ideologie der Nationalsozialisten. Wie funktioniert das dort? In dieser völkischen Ideologie agieren wir ja, wir darf ich jetzt schon mal nicht sagen, agieren die Volksgenossen in der Volksgemeinschaft. Und diese Volksgemeinschaft ist ein natürlicher Zusammenhang, der ist sozusagen instinkthaft verbunden und die Orientierung am Führer ist sozusagen die, die Orientierung an sich selbst, weil der Führer ist ja nur die Avantgarde, die, sozusagen die Spitze ähm, dieses Organismus, der ja die Volksgemeinschaft ist. Und deshalb verwirklicht sich in der Orientierung am Führer die Freiheit. So funktioniert dieses Denken in nationalsozialistischen Denken. Und interessant ist, und das finde ich jetzt soziologisch super spannend, und das ist Chapoutots Argument, über das man streiten kann, dass dieses Modell mit den Gemeinschaftsvorstellungen, die dann natürlich nicht mehr völkisch beschrieben werden, äh, eigentlich in die Bundesrepublik äh, überträgt. Und dann kann man sozusagen äh, sehr interessant darüber nachdenken, was das für die äh, Nachbundesrepublik eigentlich äh, bedeutet. Ähm, warum... Und damit vielleicht würde ich schließen, warum ist das jetzt ein interessantes Buch? Also Chaputot ist definitiv, der ist kein Experte für Managementtheorie und ich bin mir sicher, wenn man sich damit auskennt, dann hat man daran alles Mögliche auszusetzen. Für mich ist der Knackpunkt eigentlich, was dieses Buch interessant macht, heute, ist, dass es darauf aufmerksam macht, dass wirtschaftsliberale Polit äh, äh, Prinzipien einerseits und autoritäre Politik andererseits kein Widerspruch sind. Also nur weil jemand sagt, Marktliberalismus und äh, irgendwie äh, fortschrittliche Managementformen, das schließt überhaupt nicht aus ein autoritäres Politikverständnis. Und das ist in den Zeiten, in denen wir leben, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Der Nationalsozialismus verstand sich ja selbst nicht als ein autoritäres System, autoritär war die Sowjetunion, sondern der Nationalsozialismus verstand sich selbst in den Traditionen des Nachdenkens über Freiheit, wie sie sich in der deutschen Denktradition entwickelt hat. Und sie haben ihre Idee der Freiheit eben völkisch eingebettet und das war total konsistent. Aber wie gesagt, galt eben nur für manche. Und hier finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Anschluss an Caitlin Rosenthal. Caitlin Rosenthal sagt am Anfang, macht sie eine schöne Beobachtung, auch genau mit der Frage der unternehmerischen Freiheit, für die Sklavenbesitzer war Sklaven zu besitzen ein Ausdruck unternehmerischer Freiheit. Also, auch hier ging das Denken in Kategorien von Freiheit problemlos mit Dingen zusammen, die wir heute als Menschenrechtsverletzungen uns äh, anschauen würden. Und, ähm, also, und auf genau denselben wunden Punkt, also oder auf einen ähnlichen wunden Punkt, weist Chaputot hin. Und allein dafür finde ich sein Buch extrem lesenswert.
1: Gut, vielen Dank. Ich will einspringen. Als
3: Hans-Ulrich Wähler vor vielen, vielen Jahren mittlerweile seine deutsche Gesellschaftsgeschichte veröffentlichte, da war der letzte Band der Dünnste in diesem Bielefelder Großprojekt. Und die Idee, die er dort formulierte, war letztlich auch so ein bisschen die Beschreibung seiner eigenen Biografien. Also er war jemand, der im Nationalsozialismus groß geworden ist und hat sozusagen mit einer Wahnsinnsenergie aus diesem Zusammenhang in die Bundesrepublik gestartet um dort dann eben das Wirtschaftswunder, was gar nicht so verwunderlich war, ins Werk zu setzen in den 50er und beginnenden 60er Jahren. Und in gewisser Weise hatte ich mir, als ich dann dieses Buch äh, mir vornahm, eine Facette, eine Ausformulierung, äh, whatsoever dieser Wederschen Grundidee versprochen. In mancher Hinsicht hat mich dieses Buch aber unzufrieden zurückgebracht. Und was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist diese ungemein starke Personalisierung. Also Höhn eignet sich, wenn man diese These tatsächlich ver vertreten will, ganz hervorragend. Wir wissen aber, Heinz Bude und andere, die mit den deutschen Karrieren beispielsweise dort auch entsprechende qualitative Untersuchungen unternommen haben, dass diese ganz einfache personelle Kontinuität, also wer ist dann übergeblieben, wer macht dann eben in den 50er Jahren weiter entsprechend, so sich in den seltensten Fällen auch tatsächlich anfordert. Und es gibt einen zweiten Punkt, der mich ganz kritisch hat zurückbleiben lassen und den will ich in zwei Unterpunkten beschreiben, ganz kurz. Der eine wäre, wir sind uns als Historikerinnen und Historiker immer unsicherer darüber, was eigentlich der Kern von, nationalsozialistisch, von nationalsozialistischer Weltanschauung gewesen ist. Und das ist kein relativierendes Argument, sondern ganz im Gegenteil, wir können auf diese Art und Weise zeigen, wie stark das im gesellschaftliche, im gesamtgesellschaftliche und vor allen Dingen in die gutbürgerlichen Strukturen der 30er und 40er Jahre eingebettet war. Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, dann sehen wir den zweiten Halbsatz, den ich dazu sagen will, nämlich die Frage, wie originell ist denn tatsächlich, was hier als eine spezifisch nationalsozialistische Bürokratie und Staatskritik verkauft wird. Das Management durch Delegation finden wir sozusagen spätestens in den Zehnerjahren in der katholischen Soziallehre als Subsidiaritätsprinzip dekliniert. Wir finden diese Managementprinzipien letztlich in den 1920er Jahren in den USA entwickelt. Und wir werden, also wenn wir nochmal diesen Bielefeld, also Bürgertums-SFB, bemühen, dort gibt es Studien zu der Entwicklung von Betriebswirten, Betriebswirtinnen, die entsprechend dort ausgebildet und eingesetzt wurden. Und wir sehen dort sehr deutlich, dass dieses als sehr spezifisch nationalsozialistisch geltende Prinzip, Auftragstaktik, Befehlstaktik, wie es dann auch schon in der preußischen Armee geheißen hat, eben gar nicht so spezifisch für eine NS-Ideologie NS entsprechend steht. Und mir fehlen hier in vielerlei Hinsicht die Kontextualisierung. Also Chabotot hätte gut daran getan, diese Überlegung, die er uns vorführt, diese interessante Gestalt, die er uns entwickelt, viel stärker einzubinden in die Ideengeschichte auf der einen Seite, aber auch in die Geschichte des Managements von den 20ern bis vielleicht in die 60er oder die 70er Jahre.
1: Ich würde, wenn ich darf, da gern weitermachen, also ich glaube, ich habe auch verspürt eine gewisse Ungleichheit, Ungleichgewicht zwischen den beiden Hälften, was keine wirklichen Hälften des Buges sind. Mhm. Er ja, arbeitet sich sehr, sehr lange, sehr ein schmales Buch, aber verhältnismäßig lange ab an dieser Dichotomie Karl Schmidt, der Verehrer des Staates versus Höhen als derjenige, der den Staat eigentlich umminieren will. Und das funktioniert irgendwie, wenn man an diese Dichotomie glaubt, irgendwie ganz gut. Allerdings hatte ich dann das Gefühl, wenn es dann in die Zeit der Bundesrepublik geht, fehlen mir unheimlich viele Daten, die ich ganz gerne hätte oder eben viele Kontexte. War es denn wirklich nur ein deutsches Modell, das da so erfolgreich war nach 1945, dass es die personelle Kontinuität gibt? Ist ja an der Figur von Möhn mit Händen zu greifen. Aber war das ein Managementmodell, das in anderen Ländern quasi überhaupt nicht vorhanden war, eher abgelehnt wurde, wie auch immer? Ganz kurz taucht ein anderes Managementmodell auf, von Peter Drucker, der auch schon sozusagen seit langem damals schon tätig war, das ist ja auch kein Newcomer oder so, sondern der hatte ja auch eine lange Biografie und es das heißt dann an einer bestimmten Stelle nur ganz lapidar, naja, irgendwie in den 60er Jahren war dann die Zeit vorbei, weil eben dann andere Managementmethoden letztendlich irgendwie aufkamen und dann irgendwie erfolgreicher waren. Das kann man so hinnehmen, ich würde gar nicht bestreiten, dass es vielleicht so war, aber ich hätte einfach ganz gerne gewusst, warum war das eigentlich so. Ja? Also klar, der Höhen wurde irgendwann vielleicht abgesägt, weil seine SS-Vergangenheit zu deutlich wurde und die Bundeswehr hat dann die Zusammenarbeit irgendwie aufgekündigt. Aber ich glaube, um sagen zu können, wie stark das NS-Belastet war, hätte ich mir einfach schon gewünscht, dass dann zumindest auch eine Art von Historisierung dieser Managementdiskurse in der Zeit der 50er und 60er Jahre hätte stattfinden sollen. Das hätte mir sozusagen einen runden Abschluss gegeben, fehlte mir hier ein bisschen. Vielleicht. Das kann ich weiß gar nicht, ob ich
0: es jetzt auch noch sagen soll. Ich fand das Buch auch irgendwie, das hat
4: mich sehr unbefriedigt gelassen, auch noch mit einem anderen Grund. Also ich habe die beiden Teile ein bisschen anders gelesen als du. Ich habe nämlich, das Buch hat 140 Textseiten, und wo es beginnt, um Management zu gehen, ist auch Seite 58. Ja? Und das finde ich dann einfach schon ziemlich spät für ein Buch, das Management den Titel trägt. Und vorher ist eben dieser Gegensatz zwischen also Bürokratie, Kritik, Ablehnung des Staates bei den Nationalsozialisten, also diese Wiedergabe dieses Teils der ns Ideologie wird er eben ganz stark ausgebreitet und ich habe dann halt so gewartet, wann denn jetzt die Verbindung gemacht. In dem Vorwort sagt er: Das Anliegen dieses Buches ist weder essentialistisch noch genealogisch und so weiter. Es geht nicht darum zu behaupten, dass Mensch mit seinen nationalsozialistischen Ursprungs und so weiter. Es geht schlicht um eine Fallstudie. Und dann würde ich sagen, nur als Fallstudie ist es eben aber auch nicht interessant. Also was bleibt dann von dem Buch? Es ist einfach noch ein Beleg mit den Höhen der Kontinuität, der personellen Kontinuität. Aber wenn man darüber hinaus genealogisch oder sonst irgendwie nichts weiter freilegen will, dann ist es auch einfach nicht, der, der Ertrag ist dann einfach sehr gering, zumal das ja dann auch nur einen kleinen Teil des Buches ausmacht. Und am Ende geht es dann nochmal um die Verwüstung der Erde, das MS-Herrschaft und die Unterwerfung des Menschen in diesem irgendwie dann auch mit der Verwüstung der Erde und äh, es ist mir, das ist mir dann zu weit, aber das ist nur eine Fallstudie. ist und man fühlt dann irgendwie das Elend der Welt und der, ja, alles da rein, also ich fand es war schlecht komponiert sozusagen. Also ich fand es wirklich, ich fand es so wie du es dargestellt hast, ehrlich gesagt, doch viel spannender als ja der <lacht> <hatte>. <lacht> äh, und wenn ich es ja immer gesagt
0: habe. Und wirklich die Jugend, dass
4: es so viele tolle Themen und auch das hat so gut zusammengepasst, habe ich in dem aber nicht so wahrgenommen. Weißt du, ich fand es war so ein bisschen unstrukturiert. Das Schluss ist
1: hier billig, finde ich. Ja, ja. ja. aber ich, also, ich, also ich, ich,
2: würde doch jetzt nochmal zwei Einwände formulieren wollen. Also der eine ist, dass ich jetzt ich, also ich, also der Titel ist, ich meine, der Titel ist total provokativ. Keine Ahnung, ob er sich den selber ausgedacht hat oder ob wie der, was der Verlag dafür eine Rolle gespielt hat. Also eine kurze Geschichte des Managements von Hitler bis heute ist tatsächlich nicht, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, dann ist es nicht das, was das Buch erzählt, weil das ist sozusagen, das wäre eine steile These, das moderne Management an sich gründet im Nationalsozialismus. Das ist ja auch, also das ist ja jetzt auch allein schon in der vergleichenden Betrachtung total unplausibel und dem widerspricht er ja auch selber, weil er ja am Ende zumindest ja auch auf Drucker eingeht und dann sagt, dass der ja zur selben Zeit in den USA an seinem Management durch Zielvereinbarungen arbeitet, wie er wie der Höhen an, dem, an diesem Delegationsmodell. Also wenn ich, wenn ich jetzt mal den Titel, der da vorne drauf steht, den würde ich tatsächlich den stimme ich zu. Also dieses Versprechen wird nicht eingelöst, aber ich lese das vor allen Dingen als eine Rekonstruktion dessen, was in der Bundesrepublik funktioniert hat. Also ich finde jetzt die Frage gar nicht ist das jetzt die Geschichte des Managements, sondern was er für mich plausibel beschreibt ist wie sich Kontinuitäten jenseits der also jenseits personeller Kontinuitäten sondern in so einer Verschränkung von also sagen, also Geschichte, von, Bio, also von Biografien und aber Ideengeschichte weiter fortsetzt. Also hier, ich habe jetzt noch mal einen Satz rausgesucht, in dem sich das für mich ausdrückt, ähm, da sagt er, dass Höhen in seinem konzeptionellen Referenzrahmen äh, dieses Völkische, das, darüber hat er dann nicht mehr geredet, aber sein Grundsatz und Ideal der Gemeinschaft hat er nie aufgegeben und in der Bundesrepublik wurde dann daraus eine Gemeinschaft der Lebensläufe, der Anschauung und der Kultur, die nach 1949 die Grundlagen von Wirtschaft, Staat und Armee wieder aufgebaut hatte. Die Führungskräfte der Nachkriegszeit hatten sich alle im Dritten Reich ihre ersten Spuren verdient und viele von ihnen waren aus dem Sicherheitsdienst der SS hervorgegangen. Also das ist jetzt sozusagen nicht nur die Idee der Gemeinschaft, sondern es setzt sich auch, es setzt, also das, per, das Personal verschiebt sich in andere Bereiche, aber es ist sozusagen, die Eliten bleiben ähnliche und deswegen können diese Gemeinschaftsvorstellungen auch weiterleben, auch wenn, sie, auch wenn man jetzt verzichtet auf diese völkischen
4: Inhalte. Aber das ist doch relativ weit hinten, was du da gelesen hast, ne? ja. ja, eben, aber ich bin da nicht, Also okay. das Wie kann denn das kommen, dass dieser ja. Typ das und das macht und dass ja. diese Ideen so gut passen? Ja. Weil und jetzt fängt das Buch an. Nichts dagegen. Das
0: würde ich gerne lesen, ja. aber warum habe ich das davor alles
3: gelesen müssen? Das ist <lacht> <lacht> ein sehr schöner Punkt, den du gemacht hast. Ich würde, aber auch an diesem, also eigentlich wollte ich jetzt zwei positive Punkte nehmen, habe ich aber das so ich schieße mal ein bisschen an. Die Idee, dass sozusagen aus der Führungsgruppe, aus der, aus der Elite der ersten und zweiten Reihe der SS, des Sicherheitsdienstes und anderer Gruppierungen sich sozusagen die Elite der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik rekrutiert, funktioniert eben nur sehr, sehr begrenzt. Also wir haben sozusagen, wenn man das wirklich auf personelle und geografische Kontinuitäten anguckt, dann haben wir die Besonderheit im Amt gehen, also was später der Bundesnachrichtendienst wird und andere Geheimdienststrukturen, wo sie sozusagen diejenigen, die in den Internierungslagern dreif, das sind dann junge Männer 20, 30, 40, die drei, vier Jahre aufeinander hocken und auf ihre Nazifizierung warten, nichts anderes zu tun haben, als Netzwerke zu bilden, wie wir heute sagen würden, Ränke zu schmieden, wie man in der Bundesrepublik weitermacht. Und das kristallisiert sich dann aus, wie Kolleginnen und Kollegen vor wenigen Jahren ganz hervorragend gezeigt haben, eben in diesen frühen Geheimdienststrukturen der Bundesrepublik Deutschland. Aber das ist kein Gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das gesamtgesellschaftliche Phänomen funktioniert eigentlich anders, also da greife ich nochmal auf Heinz Bude und andere zurück. Ähm, die Goldfasanen, also die Funktionsträger, und jetzt sage ich bewusst nur die männliche Form des Nationalsozialismus, geben ihre Überzeugung nach 1945 ab, tauschen diese gegen die FDGO, also gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und funktionieren dann unter der Aufsicht und dem Druck der Alliierten in einer besonderen Weise, Nämlich mit einem unglaublichen Effizienzstreben äh, in Richtung Wirtschaftswunder und so weiter und so. Weiter. Und der interessante Punkt, und das finde ich, das ist das, was ähm, Chabotot hier wirklich aufmacht, ist: Wo bleiben eigentlich diese ideologischen Versatzstücke, die diese Menschen sich äh, in ihrer Zeit, in ihrer Flakwelt-Erfahrung sozusagen angeeignet haben, in diesen 40er, 50er und 60er Jahren? Und wo ist dieser autoritäre Überhang entsprechend? den wir hier beobachten können. Ich glaube, dass er dafür eine schöne Fallstudie gemacht hat, aber allenfalls einen ganz kleinen Fleck in diesem großen Panorama entsprechend hat. Das, ist,
4: das Positive, jetzt habe ich
3: das das, ja. Also ein bisschen, ja, ja. Ein bisschen ist, es wert, ist es schon, man kann schon das einige andere. Das Positive wäre sozusagen die Debatte, die du, Wolfgang, erwähnt hattest, ähm, Höhen setzt sich durch gegen Karl Schmidt. Und wenn wir versuchen, das ist so, die gibt uns ein Mosaiksteinchen auf die Frage hin, wo entwickelt der Nationalsozialismus eigentlich eine genuin eigene Ideologie und das würde diese Volksgemeinschaftsdiskurse, die wir in der Forschung in den vergangenen 10, 15 Jahren geführt haben, nochmal mit einer besonderen Facette versehen. Das finde ich so, fast die interessantesten Punkte, die er hier aufgemacht hat. Also, diese Dinge sind lesenswert, aber aus einer anderen Perspektive und mit einer anderen. Erkenntnisabsicht als Chabotot uns das vorführt. Und
2: ich dann noch Letzte er Bemerkung.
1: Die, dann die, die Kontinuität der Volksgemeinschaft besteht doch auch darin, dass sie
2: praktisch sich lange Zeit nicht mit denen konfrontieren muss, die sie ausgeschlossen hat. Absolut. Also das ist doch auch die Kontinuität und die ist nicht nur in den Eliten. Also die, die praktisch ausgeschieden waren, durch den Gedanken des Völkischen, die bleiben über Jahrzehnte ausgeschieden. Und sozusagen, man hat eine partizipative Rhetorik, aber die bezieht sich jetzt ja nicht, also irgendwann bezieht sie sich auf
0: die Gastarbeiter zum Beispiel, und Gastarbeiterin. Gastarbeiterinnen. So, aber sozusagen, also ich glaube, das ist,
2: also die, das, ja, ich wahrscheinlich, also ich gebe stimme vollständig zu, dass das irgendwie so Samen sind, die da gesät sind, die wirklich nicht gut ausformuliert sind, aber sozusagen die Spur, auf die er sich da begibt, die finde ich, find ich extrem plausibel und also für mich hat sich vieles erklärt, was mit so einer gewissen auch Konfliktaversität in Unternehmenskulturen zum Beispiel zu tun hat in Deutschland. Das hat für mich eine, hat plötzlich eine Plausibilität gewonnen, die ich mir vorher nicht gut habe erklären können. Ja.
3: In den 50er, und 60ern hat man noch nicht mal äh, partizipativen Das ganz im Gegenteil. Mhm. Sozusagen. Also die, die Volksgemeinschaft existiert weiterhin mit vielen Ausgrenzungsmechanismen, die man vor 45 mhm. eingebunden mhm. hat. Das also, war also, ein dezenter
0: Hinweis.
3: Äh, ja. also, als Neuling verstehe ich da noch nicht. Ich weiß nicht.
0: Äh, und, und da würde ich also ganz kurze allerletzte Bemerkung, wenn man mal <lacht> okay.
3: auf die Macher und auch hier wieder die männliche Form der sozialen Marktwirtschaft guckt, also die Gründungsideologie des Wirtschaftswunders der Frieden Bundesrepublik, dann sieht man diese vordemokratischen Ideen und die Idee, dass es eigentlich einen gemeinsamen Willen aus der Gemeinschaft herausgibt, also total vordemokratisch bis autoritär gedacht. Das wäre genauso ein Samenkorn, den er dem hinzufügt und dem, dem man jetzt weiter nachgehen könnte. und das Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Gut, vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch, das ich jetzt vorstellen muss. Kurz. Veronika Settele, Deutsche Fleischarbeit, Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen. Bis heute vielleicht zur Autorin. Veronika Setzene ist eine, noch eine sehr junge Historikerin. Sie ist Schülerin promoviert worden bei Paul Leute äh, an der Freien Universität, in ich mich recht erinnere. Und sie ist äh, mit einer preisgekrönten Dissertation bei Vandenck und Rupprecht 2020 rausgekommen mit dem Titel äh, Revolution im Stall, eine Geschichte der Tierhaltung von 1945 bis zur Gegenwart. Und dies ist mehr oder minder eine Auskopplung, glaube ich, so kann man sagen, aber gleichzeitig auch eine Erweiterung, weil es nun hier nicht mehr nur um die Zeit zwischen 1945 und 1990 geht, glaube ich, das war damals ihr Fokus, der zeitlicher, sondern eigentlich von den Anfängen, Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. Um was geht es? Es geht zunächst mal nicht um eine Geschichte des Fleischkonsums, es geht auch nicht um eine Geschichte der Schlachterei. Ja, wir haben ja, was äh, Debatten momentan über Tierhaltung betrifft, einen sehr starken Fokus auf Schlachthöfe gehabt, auch aufgrund verschiedener Skandale in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sondern was sie macht, ist tatsächlich zu fragen, wie kam es denn eigentlich zu, zu dieser Massentierhaltung? Wann setzte das überhaupt ein und gab es überhaupt spezifische Bedingungen, der Massentierhaltung in Deutschland, natürlich gerade vor dem Hintergrund erstens des NS, zweitens der unmittelbaren Nachkriegszeit, die natürlich durch massiven Hunger gekennzeichnet war und drittens durch die merkwürdige Koinzidenz, dass eben zwei deutsche Staaten existieren, nämlich Bundesrepublik Deutschland und DDR. Vielleicht ganz kurz zu den historischen Thesen, die vielleicht gar keine Thesen sind, sondern eher eine Hinführung zum Thema. Sie selbst sagt natürlich, dass Massentierhaltung schwer zu definieren ist. Wo fängt die Masse an? Sie sagt, das kann man vermutlich jetzt, also da kann man keine klare Begriffstrennung machen, nur klar ist gleichzeitig, dass es schon vielleicht eben einen Kipppunkt gab. Kipppunkt vermutlich, der irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts auftrat. In der vorindustriellen Zeit und noch vor dem, äh, vor dem Wechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert der Fleischkonsum relativ selten, die Menschen haben vergleichsweise wenig Fleisch gegessen, gleichzeitig war es aus heutiger Sicht irgendwie Paradoxe, dass die Tiere unter den Menschen lebten in der Stadt mehr oder minder. Erst um 1900 hat sich durch bestimmte Konsumforderungen unter anderem erst diese Massentierhaltung entwickelt, weil Fleisch und die Möglichkeit, Fleisch zu konsumieren, letztendlich zu einem politischen Aspekt wurden. Die Arbeiterbewegung beispielsweise hat in Konflikten wie dem Ersten Weltkrieg, aber auch schon vorher, natürlich immer Nahrungsmittel gefolgt. Und Fleisch war sozusagen ein ganz wichtiges Nahrungsmittel. Und dies führte dann dazu, dass eben ab 1900, kann man sich streiten, wann es überhaupt begann, letztendlich zu einer massiven Tierhaltung begann, die so im vorigen Jahrhundert, in den vorhergehenden Jahrhunderten, eben nicht vorhanden war. Gut, was ist sozusagen jetzt das Entscheidende? Äh, Veronika Settele schaut im Prinzip drei Dimensionen dieser Massentierhaltung und der Veränderung der Massentierhaltung an. Nämlich erstens, wie veränderten sich die Körper der Tiere, was sich vielleicht ein bisschen komisch zunächst mal anhört, aber tatsächlich irgendwie handfeste Konsequenzen hat wie veränderte sich die Wirtschaft dieser Massentierhaltung, das ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und drittens, wie veränderte sich letztendlich die Technik dieser Massentierhaltung, was sozusagen die Versorgung unter anderem dieser Tiere letztendlich auch betrifft. Und sie buchstabiert es durch an der Rinderzucht, an der Hühnerzucht und an der Schweinezucht, die vermutlich ja die drei Tierarten waren, die für die Fleischproduktion vermutlich am wichtigsten war. Vorweg, es ist keine schöne Lektüre, ja, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Die Autorin gibt zum Schluss nochmal deutlich zu erkennen, dass sie versucht hat, im Schreiben dieses Textes alle Emotionen, alle normativen Urteile, soweit es geht, irgendwie außen vor zu lassen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich da ein Text entstanden, der enorme Implikationen auch normativer Art hat. Und ich will und kann jetzt natürlich, weil ich mich ihm kurz halten will, eigentlich nur auf zwei Aspekte eingehen. Ich versuche jetzt so ein bisschen auf die Rinderzucht irgendwie einzugehen, weil obwohl ich, man merkt vielleicht noch, ich habe einen sehr starken bayerischen Akzent und ich komme aus dem ländlichen Bereich, trotzdem war mir vieles eigentlich, was diese Rinderzucht betrifft, überhaupt nicht. Also präsent, ich wusste es, wahrscheinlich weiß ich es, vielleicht wissen Sie es alle, aber so präsent ist es einfach nicht. Was Settele extrem gut macht, ist zu sagen, man kann, wenn man Rinderzucht betreibt, entweder auf Milchproduktion setzen oder auf Fleischproduktion. Beides geht nicht. Also entweder ich schaffe mir Kühe heran und züchte die mit riesigen Eutern und dann wird quasi Milch produziert. Oder ich schaffe mir Kühe heran, die dicke Oberschenkel haben und hier rauszuzeigen, werden dann die Steaks oder was auch immer gemacht. Beides geht nicht. Eine Kuh mit einem dicken Euter hat sehr, sehr dünne Oberschenkel. Ja, hört sich vielleicht doof an, aber die, die Argumentation, die die Fleischindustrie an diesem ökonomischen, das ist ein rein ökonomisches Beispiel, entwickelt, ist wirklich frappierend, weil dort Dinge geplant und auch durchgeführt worden sind, die alle damals und wir erst recht heute moralisch verwerflich fallen Und es wurde durchgestubiert. Wie ist es denn eigentlich, wenn eine Kuh trächtig ist, also eine Ferse in ihrem Körper hat, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoll, und es wurde wirklich auch diskutiert, die Ferse rauszuschneiden aus der Kuh, weil das noch die Phase ist, in der das Euter der Kuh relativ klein ist und die Schenkel sozusagen für die Fleischproduktion letztendlich verwendet werden können. Also das Tier wird in dieser Rinderzucht zu einem reinen Objekt und das Töten von Tieren ist rein unter dieser zweckrationalen Perspektive diskutiert worden. Dieses Herausschneiden von Fersen aus der lebenden Kuh, die dann natürlich verreckt auf gut Deutsch, verrecken muss, wurde aus moralischen Gründen nicht gemacht, aber es wurden sozusagen nichtsdestotrotz eine ganze Reihe von Produktionsweisen quasi geführt, die irgendwie wenn man dieses Buch liest, schon ziemlich irrwitzig sind. Und das Buch studiert sie durch natürlich bei der Hühnerzucht, bei der Schweinezucht und so weiter. Sie macht immer wieder interessante Vergleiche, Unterschiede der Tierhaltung in der DDR und in der Bundesrepublik. Letztendlich wird eine ihrer Thesen sein, dass unter anderem letztendlich auch die Systeme sich in diesem Bereich sehr, sehr angenähert haben. Es gab eine gewisse Konvergenz. Die DDR war immer ressourcenarmer, manches funktionierte in der DDR deutlich schlechter, aber der Weg hin zu dieser Massentierhaltung war extrem ähnlich. Ja. Vielleicht sozusagen, da wir Zeit sparen müssen, vielleicht noch einen letzten Punkt. Nachdem sie die drei Tierarten durchbuchstabiert hat und diese zum Teil, also wirklich, ich finde, ziemlich widerlichen Beispiele irgendwie auch bringt und auch die systematischen Argumente hier entfaltet, fragt sie denn, naja, was haben denn jetzt eigentlich Versuche gebracht, diese Tierhaltung, diese Massentierhaltung letztendlich zu reglementieren und gesetzlich einzuheben? Und sie bringt unter anderem das Beispiel der Massentötung von männlichen Küken, also das Vergasen oder das Schreddern von männlichen Küken, ja, was ja unter anderem auch jetzt mittlerweile rechtlich eingeschränkt bzw. verboten ist. Und sie macht eigentlich die Rechnung auf, ja, das mag man möglicherweise als humanen, tierischen, was immer Fortschritt bezeichnen, aber klar ist gleichzeitig eins, man tötet jetzt nicht mehr diese Millionen von männlichen Küken, sondern die werden als Bruderhähne irgendwo aufgezogen, leben dann dort für ein paar Monate oder ich glaube für eineinhalb 100 Tage, Tag, oder Wochen 100 Tage
0: oder Wochen. Tage. Oder
1: hundert Tage, glaube ich, leben sie dort. Dann werden sie geschlachtet, nachdem sie deutlich mehr an Verschmutzung produziert haben, deutlich mehr an Futter konsumiert haben, weil eben Hähne anders sozusagen ökonomisch und letztendlich auch natürlich physionomisch, zu behandeln sind als beispielsweise Hühner. Also das heißt, man verschiebt das Schlachten und Töten um 100 Tage, der Effekt ist genauso deprimierend wie sonst auch. Das heißt, ich würde jetzt enden mit einem Punkt, der vielleicht von der Autorin intendiert ist, weiß ich gar nicht. Also ich finde, wenn man dieses Buch liest, hat man enorme Schwierigkeiten, danach zum Schnitzel zu greifen. Ja, es ist eine finde, sehr gut gelungene, ist ja auch ein sehr kurzes Buch, man muss es sagen, es ist eine Auskopplung, eine sehr gute Beschreibung über eine Sondersituation in Deutschland. Vielleicht ein kritischer Punkt von mir, die NS-Zeit, ist ja auch eine starke These, dass vor allem diese Massentierhaltung in der NS-Zeit massiv vorangetrieben wurde, die NS-Zeit finde ich nicht wirklich besonders plausibel dargestellt. Ja, sehr viel mehr Fokus legt sie vielleicht auch aufgrund ihrer Dissertation, die er nach 1945 ging, sehr viel mehr Fokus legt sie auf die Zeit nach 1945, vielleicht nicht stimmt. Eine Rückfrage, was Sie in der Sondersituation in Deutschland,
4: das ist ein, ja, ein globalisiertes ja. Phänomen, was Sie beschreiben. Das
1: ist ein globales Phänomen, sie sagt, sie konzentriert ja, sich auf Deutschland, ja. weil Deutschland aus diesen drei Punkten ein F, Nachkriegsfunger. Und äh, DDR, BRD sozusagen besonders interessant ist. Aber es ist ein globales Phänomen, also da macht sie keinen Hehl draus, logischerweise. Genau, aber sie
4: Ja, das also eine, was sie nicht erwähnt, ist, dass also sie erzählt auf die Ordnionentransfer, sind das Sperma, was verschoben wird und so weiter. Das eine, was sie aussieht, klar, sie kann da nicht alles beschreiben, aber dass die Bundesrepublik auch starken Techniktransfer hat und ja. davon auch lebt. Also wir haben chinesische Schweinehalter ausgebildet und. Ähm, Indische Kuh, äh, wie heißt das, Molkereien mit deutscher Technik und sowas. Also da werden schon alle möglichen äh, Wirtschaftswege gesucht. Ähm, ich weiß nicht, wer das mit dem Nationalsozialismus gesagt habe, aber also ich finde es ein sehr gutes Buch und ähm, ähm, mit natürlich all diesen äh, unabhängigen, erschreckenden Beispielen. Eine Sache mit dem Nationalsozialismus, habe ich auch ein bisschen überrascht, weil sie sagte, 1945 gab es noch keine Spur von den normierten Leistungsmaschinen, zu denen die Tiere in folgenden Jahrzehnten gemacht wurden. Man sieht man zum einen, das ist ein Motiv, was wir auch schon in zwei anderen Büchern hatten, nämlich wie wird ein, ich nenne es mal lebendes Wesen, da darf man vielleicht Menschen und Tiere jetzt runter funktionieren, äh, über Zahlen, über Effizienz, wie wird es in eine Zahl oder eine Maschine letztlich verwandelt. Ja? Ähm, und das fand aber teilweise also vor allem bei Schweinen eben auch schon Nationalsozialismus statt. Also, ich habe da, was ich das noch nie gemacht aber ich habe da jetzt noch andere Literatur beigebracht. Es gibt äh, sogar extra Buch über fasch, äh, faschistische Schweine von den portugiesischen Wissenschaftler äh, Tiago Also, diese fast schon fixe Idee, dass man die deutsche Bevölkerung, übrigens auch nicht so die italienische oder die spanische, dass man die irgendwie mit Schweinfleisch versorgen müsse, ja? die hat zu äh, extremen Zucht. Programmen geführt, wo also auch, auch solche Klappen, das ist das nächste Buch, was ich mitgemacht habe: Edelschweinzucht in den Kreis äh, 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 des Nationalsozialismus, wo die Schweine mit ganz bescheuerte Namen bekommen, sowas wie Dirne und Fremdling, nur mal so als Kostprobe. Da wird auch ganz genau gezählt, wo ist welches Fleisch wie ausgebildet, wie viele Kinder werden da und wie viel kann die Sau aufziehen und so weiter. Auch da werden die Tiere in Zahlen verwandelt und das, bei Hühnern wüsste ich jetzt nicht, bei Hühnern auch nicht, mehr, aber bei Schweinen, äh, hat das tatsächlich im Nationalsozialismus auch schon einen Ursprung. Und wir haben auch tatsächlich einige Schweinerassen, die heute so als oh, toller alte Schweine äh, gefeiert werden im Nationalsozialismus, dem Zug zu verdanken. Also ja, aber das fand ich auch ganz interessant, dass diese Idee, ohne dass sie das irgendwie überstunden passieren will, diese These, dass Verwandlung von Leben in Zahlen und der Effizienzgesichtspunkten, wo man abgestraft und mhm. ausgemerzt wird. Also dieses schreckliche Wort, ja, wenn der Euter zu groß, zu klein, der Oberschenkel, was, auch wenn das irgendwie nicht in die Pläne reinpasst, das Kleid wird zu so früh geboren, das wäre zu spät, oder was auch immer. Was ja. so diese extremen Normierung der heutigen Landwirtschaft mit all den Hormonengaben und all dem, was man heute macht, geführt hat, das fand ich irgendwie völlig verrückt, weil wir stellen natürlich die Bücher so zusammen, dass sie irgendwie zueinander passen sollen, aber da fand ich waren Parallelen, die schon ziemlich gegruselt haben, auch
0: eigentlich. Gut,
3: ja, ich kann... Ganz kurz, wirklich drei ganz kurze Punkte machen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, eine wunderbare Werbebroschüre, ein wunderbares Werbebuch für eine geisteswissenschaftliche Dissertation. Also in unserem Fach findet Innovation tatsächlich eben in den Produkten, in den Studien statt, die von den Historikern, Historikerinnen oder auch anderen Geisteswissenschaftlern, Geisteswissenschaftlern produziert werden, die am Anfang ihrer Karriere stehen und sozusagen ganz frische Blicke auf diesen Zusammenhang machen. Dieses Buch funktioniert dann gut, wenn man den ursprünglichen Dissertationstitel auch im Kopf hat, Revolution im Stall, während viele andere Aspekte eben weniger ausgeleuchtet werden. Das ist aber auch nicht, ich ziehe dieses Buch. Also wenn Sie, ich kann mich gut erinnern, dass in meiner Kindheit noch ein Werbespruch durch den Fernseher geisterte Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, ja, also wenn Sie nach diesen Implikationen suchen und verschiedene andere kulturhistorische Elemente noch angucken wollen, dann müssen Sie zu anderer Literatur greifen, nicht zu dem Buch von Veronika Settle, was ich nichtsdestotrotz aufs Wärmste empfehlen möchte. Also die Revolution im Stall ist hier ganz wunderbar beschrieben. Der dritte ganz kurze Punkt, es gibt ein zweites Buch, was sich auch in diesem Herbst mit diesem Thema beschäftigt hat, Karl Christian Führer, tatsächlich ein Hamburger Kollege, der über das Fleisch der Republik geschrieben hat und vor allen Dingen die wirtschaftshistorischen und produktionsökonomischen Zusammenhänge noch mal sehr viel detaillierter ausgearbeitet hat und sehr viel stärker aus den Archiven heraus, aber eben den Aspekt, den Veronika Settl hier aufmacht, die Revolution im Steil, äh, seiner, seinerseits stärker vernachlässigt. Das wäre so meine Beobachtung zu diesem Buch. Mhm.
2: ja, also vielleicht ist es jetzt, ich kenne jetzt das andere Buch nicht, aber ist vielleicht ein guter Punkt, um jetzt noch mal deutlich zu machen, warum das jetzt soziologisch aus meiner Sicht so mhm. interessant ist, weil sie wirklich also du hast es am Anfang gesagt, es geht jetzt nicht um Fleischkonsum oder so, sondern es geht... Fleischarbeit ist eigentlich schon ein richtig, das richtige Wort. Es geht um die Arbeit an diesen Dingen, was dann irgendwann als Fleisch, aber auch als Ei oder als Milch äh, mal auf dem Tisch äh, landet. Und ich, also aus soziologischer Perspektive fand ich wirklich am spannendsten die Organisationsformen, die darum herum entstehen, wie sie die äh, rekonstruiert. Und da, da, gibt es, da gibt es alle möglichen spannenden Details, zum Beispiel, also es gibt am Anfang eine großartige Szene, da zitiert sie aber glaube ich hauptsächlich Charles Dickens, deswegen ist es dann auch so schön beschrieben, wie das Schweineproblem, das New York hatte im 19. Jahrhundert, als, äh, oder Mark Twain, äh, ja, ja nee, Dickens ist Quatsch, <lacht> ähm, äh, und äh, wo irgendwie Schweine waren, waren wichtig als eine Subsistenzgrundlage für arme Leute, die sind überall in der Stadt rumgerannt, dann sind sie auch in die Gegenden, die haben sich selbst ernährt, die sind einfach rumgerannt und haben die Abfälle gegessen, das waren einfach auch Verwehrter und äh, sind aber auch in die Gegenden, wo die reichen Leute gewohnt äh, haben, äh, halt haben sie umgeschnüffelt sind abends alleine wieder nach Hause gekommen, aber das wurde dann zum Konflikt. Also am Schwein entzündete sich ein Klassenkonflikt und dann mussten neue Gesetze her und dann gab es Razzien und die Leute haben die Schweine unterm Bett versteckt und äh, äh, in der Hoffnung so äh, der Enteignung zu entgehen oder ganz spannend auch im, im Falle des Hühner, äh, der, der Hühnerzucht, dass das dass auch eine gegenderte, äh, also eine gegenderte Praxis war. Hühner, da haben sich die Frauen drum gekümmert. Hühnergeld war klassischerweise das Einkommen für Frauen, auch das einzige autonome Einkommen mit der Industrialisierung der Hühnerzucht. Das hatte sich übrigens auch eine Frau ausgedacht in den USA, wird es aber plötzlich dann doch zu einer Männerdomäne, weil es sozusagen eine andere Organisationsform annimmt. Und was, was man immer wieder sieht, weil wir auch schon bei äh, Teil über Wissen und wie, trans wie, wie transportiert sich eigentlich Wissen in verschiedene Alltagskontexte, was man immer wieder sieht in dem Buch ist, dass das mit dem Wissenstransfer total schwierig ist. Also das fand ich auch interessant zu sehen, wie groß die Beharrungskräfte der landwirtschaftlichen Praxis sind. Also man, es gibt immer wieder auch so, so ein Hin- und her oszillieren zwischen den irgendwelchen Forschungsinstituten haben sie da diese wirklich krassen Sachen sich ausgedacht, aber auf den Höfen wuschelt die Leute eigentlich immer noch so weiter vor sich hin. Und zwar eigentlich mehr oder weniger bis heute. Und diese, also sozusagen diese Eigenlogik der Praxis, die ist hier, glaube ich, nochmal ganz wunderbar vorgeführt. Was die Politisierung betrifft, fand ich, aber das ist so eine ganz spontane Assoziation, sozusagen wie im Anfang des 20. Jahrhunderts über das Fleisch und auch das sozusagen wie wichtig das Fleisch ist und dass man Recht auf das Fleisch hat, darüber gesprochen wird, hat mich ehrlich gesagt an die Diskussion am Autofahren heute erinnert. Das Fleisch eignet sich jetzt nicht mehr so dazu, mhm. aber so, diese, also so, eine irgendwie, so eine, also ein Konsumverhalten eigentlich, das aber plötzlich als so eine Art Menschenrecht. Äh, politisiert wird. Also Auch die Formulierungen sind teilweise äh, ganz ähnlich, und auch das politische Spektrum, das dann damit äh, ähm, dann populistisch äh, unterwegs ist, ist auch ähnlich.
4: Ich glaube aber schon, dass manche Leute heute vielleicht scheißen, auch noch als Menschenrecht verstehen. Und ja, das, ist so, ne? das sagt sie auch am Ende. Ja, das Verrückte ja. fand ich aber, weil du das Beispiel, dass es, also es geht um die Zeit während des Ersten Weltkriegs und Nahrungsmittel geklappert und mhm. so weiter, du hast es schon gesagt. Und sie rechnet dann auch vor, oder, beziehungsweise es gab sogar einen Landwirtschaftsminister, der so versucht hat zu erklären, dass man mit Getreide und Kartoffeln würde man die ganze Nahrungsmittelklappe viel besser in den weil machen. Ja. ich aber mein Fleisch, ja? Ja. Und dass dadurch mehr Hunger eigentlich in Kauf genommen wurde. Aber man konnte nicht über diese Ideen wegspringen, dass man eben dieses Recht auf Fleisch hat, weil das ein bestimmtes soziales Privileg oder was auch immer war. Also als ich das gelesen habe, wurde ich auch klimawandeltechnisch ein bisschen skeptisch, weil das sagt man ja heute auch, es ist eine große Verschwendung von Nahrungsmittelressourcen, wenn wir sie über das Sch 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 Tier erst in den Menschen finden. aber nein, es gibt Leute, die denken, das gehört zu ihrem,
0: äh, zu ihrem Menschenrecht. Ich wollte noch, wie wir immer so sagen, Ach, die ganz letzten, kurz, den letzten Satz, das habe ich jetzt auch gesagt,
4: vorausgeschickt, ähm, nein, also, es gab noch zu anderen Büchern, das fand ich auch interessant, nämlich dieses Thema auch Widerständigkeit. Wie man, äh, du hast schon gesagt, also die Forschung ist man entwickelt einen Stall, auch wenn er umgesetzt wird. Also man, man umbaut die Sau überall mit Metall und trotzdem funktioniert natürlich irgendwas an ihrem Körper und ihrem Verhalten nicht so, zum Beispiel, äh, dass sie schwer gewährt, weil sie äh, nicht richtig Oxytocin was weiß ich gerade. Also der, der Körper und das Verhalten des Individuums, fügen sich dann nicht immer so ein, man versucht zwar das Tier so zu züchten, dass es in den Stall passt, aber es gibt immer wieder etwas Widerständiges, Und es wird trotzdem unterworfen. Also das fand ich schon verrückt, wie das ähm, immer wieder ja, erzählt wurde oder wie es da so, auch so eine Parallele gab. Ja, vielen Dank, ich genau
1: ja. <lacht> <lacht> das war heißt jetzt ja das heißt, genau ein Satz. Gut, wir schließen ja. das jetzt ab. Ja. Ich zeige dir jetzt nochmal die Uhr, damit du auch siehst, wie spät es ist. Äh, ja, ich bin
4: jetzt schon im Minusbereich. Ja, ja, ich weiß, genau. Wie soll das gehen? wir ja, ja. wollten uns hier aufhören. Ich dachte, Nächstes, ich das einfach rückwärts.
1: Genau. Ja, Nächstes ich... Buch, Uwe Tim Morenga. Du bist selbst dran beim Einführen.
4: Ja, gut. Also, das ist jetzt wirklich... Ich
0: wollte eigentlich so anfangen. Normalerweise tatsächlich kurz, aber in diesem Fall fällt das mir schwer. <lacht> <lacht> Ja,
4: es ja, also, nutzt der Ehrlichkeit
1: nutzen, ich muss ja die Regeln
4: halten. <lacht> Als Studentin, das war eins meiner Lieblingsbücher. Und ich, es war gar nicht mein Vorschlag, dass wir es jetzt nochmal lesen, aber ich habe mich total gefreut und habe mich auch gefragt, wie ist dieses Buch sozusagen gealtert oder so. Ja? Also wie liest man das heute? Ja? Und oft ist es ja, wenn man, ach, du guckst nicht so anders. Nein, es nee, wirkt nee, 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 alles mir nee, nee, schon ab. Nee, 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 also, jedenfalls. Uwe Tim brauche nee, ich vielleicht nicht nee, vorzustellen, Geboren 1940 in Hamburg ein dermaßen dekorierter Schriftsteller, also auch mit allen möglichen Genres, also Bühnenstücke, Lyrik Hühn hat er gerade auch geschrieben, und Romane, äh, Dozenturen, alles Mögliche, politisch aktiv. Und dies ist ein sehr politisches Buch, das mache ich jetzt wirklich sehr kurz, also mit Detailspann, äh, dieses Buch ist 1978 erschienen und war entweder eins der erste oder sogar das erste äh, Buch in Deutschland, was ich mit der deutschen Kolonialvergangenheit, die Verbrechen und dem Völkerort in Namibia befasst hat. Also ein sehr politisches Buch. Moringa ist, wie soll ich das erklären? Also dieses Buch ist montiert aus echten historischen Dokumenten aus der Zeit eben des Kriegs gegen die Nama und Herero von 1904 bis 1908. Echte Dokumente, echte Briefe, ähm, Morenga ist eine tatsächliche historische Figur, aber es gibt natürlich eine, vor allem eine also es gibt fiktive Figuren und eine fiktive Handlung. Und das wird so ineinander gestrickt, dass man, also ich habe teilweise versucht zu verstehen, was ist echt und was ist nicht, oder ob man gibt man es auf, weil das nicht wichtig ist. Das ist extrem gut recherchiert, bis in die Sprache hinein, also bis in die Wörter hinein. Äh, und man kann sich irgendwie darauf verlassen, äh, dass auch das, was erfunden ist, irgendwie in, einem in einer Weise auch richtig real und echt ist, dass es, dass es Sagen wenn ein Historiker dabei ist, aber also, Ja? Ja. Um, nein, es ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also, das Buch beginnt eigentlich im Jahr 1904. Es gab äh, einen Aufstand, der Herr Wilko jetzt äh, ein Krieg gegen die Namas, wird irgendwie groß äh, aufgerüstet. Äh, das Buch geht dann wieder zurück, erzählt so ein paar Figuren. Figuren von, von früheren Kolonialisten, die mit irrwitzigen Unternehmungen wie den größten brandwein Brand, fass ein monopol da in Namibia aufbauen wollten, oder Geologen, Abenteurer, Missionare, die früher gekommen waren. Es hat zu Beginn sogar fast von den Touch eines Abenteuerromans so ein bisschen, denn äh, wir lernen einen fiktiven Veterinär, ich kenne Herrn das ist, mit, man könnte sagen, die Hauptfigur, ähm, der kommt 1904 jetzt in Namibia an mit dem Schiff, er, er lässt sich noch von einem, Menschen, der, einem afrikanischen Menschen, der dazu verpflichtet wurde, irgendwie an, an Land tragen, sein Kollege, Wenstrup, der ist Anarchist, wie sich nachher herausstellt, macht das nicht, der stopft selber durchs Wasser, das sieht man schon, also hm, man kann verschieden Unterschied mit der Situation umgehen, aber auch Gottscheid, der Protagonist ist skeptisch, er hat ein Gewissen, er hat Skrupel, er merkt, das es alles nicht gut, es ist ein Krieg dessen dessen Praktiken er oft ablehnt, aber er weiß eigentlich er findet irgendwie keinen Weg, sich wirklich zu erziehen oder wirklich sich dagegen auszusprechen. Und ähm, wenn ich das, ja, die eigentliche Handlung, es gibt auch Kriegshandlungen, es gibt schon unglaublicher unglaubliche Verbrechen, Vergewaltigungen, Ermordungen, alles Mögliche. Ähm, es gibt philosophische Teile, würde ich eigentlich sagen, also wo sich... Der Protagonist damit auseinandersetzt, wie bei Zivilisation Opfer erfordert oder einfach die, der reine Blutdurst vielleicht vorherrscht. Also äh, was heißt mitmachen, was heißt Verweigerung, was heißt Widerstand und so. Also es ist auch viel nachdenklich, viel Reflexion darin. Und man muss eigentlich sagen, dass äh, es Gottschweig letztlich keine gute Figur macht. Ich, glaube, ich hoffe, das ist kein Spoiler, wenn ich das sage, aber er mit seiner weichen Art immer so ein bisschen aufzumucken, ein bisschen Kritik zu üben, sich ein bisschen zu entziehen, muss er sich nachher eingestehen, dass er doch scheitert. Also ich würde das einfach auch so lesen, so ein bisschen der Wenz-Trupp, der setzt sich irgendwann ab, der Anarchist, der hinterlässt ihm noch schön eine Kropotkin-Lektüre. Mhm. Ähm, der konnte sich wirklich entziehen, also so ein bisschen auf das Modell Reform versus Revolutionen, soll man sagen. Also, oder es gibt das System, wenn man ja die Kritik und, äh, ja, wenn man das auf den Autor äh, Uwe Tim bezieht, finde ich, äh, oder jedenfalls auf politische Fragen auch der 70er, 80er, 60er Jahre, äh, finde ich das eben auch interessant. Ähm, ich traue mich irgendwie gar nicht, dass ich da, ich soll ich mal, ich höre auf und dann sage ich mir das nachher. Ja?
3: Die ja. ja,
4: das sind die Vibes, weißt
2: du? Das die ja. ähm, die wie wie, 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 wie fandest du denn dieses Alter? Ah, ich fand es fantastisch,
4: also es hat mich auch wirklich, ich fand es großartig, ich fand es überhaupt nicht verstaubt oder sowas, es kam mir auch, was einem selten geht, ich, ich habe es wieder genauso gelesen wie damals, bilde ich mir ein, jedenfalls also von der Stimmung her, äh, also wie gesagt, es fängt so ein bisschen sich an, aber eigentlich geht es, Finde ich diese, immer um diese Gewissenskonflikte, kann ich da mitmachen, traue ich mich auszustellen Man muss auch wissen, Herr Gottschalk ist eigentlich ein Träumer. Er denkt so, oh hier, das ist eine schöne Gegend, hier könnte man Goethe rezitieren und hören Das ist eigentlich so seine Vorstellung, von was man in der navid machen sollte, als zivilisierter Mensch. Blöderweise leben da natürlich schon andere Menschen und das ist dann der Konflikt und dann stellt sich die ganze Frage mit dem Blutvergießen und dem Mord. Und äh, dieses innere Hadern hat, mir sehr, also hat mich sehr überzeugt in der Darstellung. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit den Rückblenden, mit diesem Brandwein, da dachte ich, wieso? Wieso muss ich diesen Brandweinhändler kennenlernen? Das ist natürlich eine groteske Geschichte, das kann man lesen, aber... Ja. Andererseits bleibt dann wieder was, weil äh, diese frühen Figuren, die hinterlassen Spuren dann in der Lüste zum Beispiel. Man sieht dann überall die Skelette von den Tieren oder eben Reste von diesem Riesenfass oder von irgendwelchen Wagen oder sowas, also die hinterlassen Rost und Skelette, das ist natürlich auch wieder ein tolles Bild, ja. Also um. ich
1: glaube, diese Geschichte mit diesem irrwitzigen Brandweinfass ja. hatte, glaube ich, schon was mit der Geschichte, also auch mit der realen Geschichte des Kolonialismus zu tun, weil der Konflikt 1904, 1905 mhm. wird ja von staatlicher Seite rational, staatlich angeleitet, militärisch, durchorganisiert, bei allem Chaos, das passiert, mhm. Aber die Geschichte des Kolonialismus, so glaube ich will uns Tim andeuten, geht noch weiter zurück. Kolonialismus war auch vieles von Verrückten, von Abenteurern, von Leuten, die alles Mögliche ausprobiert haben und dabei manche bildlich, manchmal unbildlich, die indigene Bevölkerung einfach verheert haben. Die haben den Alkoholismus quasi in diese Gegend gebracht, sie haben die Kultur dort, oder die Kulturen vernichtet das war am Anfang nicht unbedingt sozusagen staatlicherseits wirklich gewollt, sondern das waren Individualisten, man mag die mögen oder auch nicht, sympathische Figuren waren selten, aber es war nicht von vornherein immer schon sofort staatlich kontrolliert. Und es waren auch Einzelfiguren, die dort quasi eingedrungen sind.
4: Ja schon, aber hast du die Erzählung, hast du verstanden, warum der Roman an der Stelle plötzlich dann zurückspringt von dem Gottscheid zu diesen Typen? Das habe ich nicht verstanden.
1: Naja, das aber das, was hat, nee, das stimmt doch nicht, dass er nur zurückspringt, er greift doch auch manchmal wieder vor in die Gegenwart. Ja, ja also ja. es ist kein Roman, der quasi an einem Punkt verharrt, sondern er greift wieder zurück nimmt aber Wissen aus der Zukunft quasi vorweg und sagt dann, was dann später in den, 60er, also in den 1960er Jahren passiert ist. Also das ist eine Collage, die durchaus nicht quasi an einem Erzähler hängt. Ja.
3: Ich fand am interessantesten jetzt die Frage, die du gestellt hast, wie ist dieser Roman gealtert? Für mich war das die erste Lektüre dieses mhm. Romans. Und äh, ich erlaube mir als Historiker sozusagen das eben auch als schöne Literatur zu lesen, fertig, also da brauche ich äh, gar nicht irgendwelche quellenkritischen Dinge anzuschauen. Ähm, und der erste Impuls ist gewesen, 2020, das, Ding ist neu, das Buch ist neu aufgelegt, kann er, kann man, in Anführungszeichen heute eigentlich noch einen postkolonialen Roman so schreiben. Die Perspektive ist konsequent aus der von Gottschalk geschrieben, also diesem Veterinär, ähm, Angehörigen der äh, Armee, der, der preußischen, kaiserlichen der Armee in diesem Zusammenhang und ähm, er bietet uns sozusagen diese Perspektive. Was mich nach diesem Zweifel so etwas versöhnt hat, also Morenga selber taucht ja. Was ist da
4: Zweifel? Das ist ja nur als
0: Frage gestellt. Ja, kann man das schreiben?
3: Ja, genau. Mhm. Ja, oder, oder, ja, äh, äh, oder? Äh, was mich so ein bisschen versöhnt hat, ist sozusagen das, was sich Morenga in, im allerletzten Teil, taucht. ja Morenga selber auch. Und es gibt eine Schlüsselszene in diesem ganzen Zusammenhang, in der die beiden aufeinandertreffen, Gottschalk und Morenga nämlich. Und Gottschalk versucht Morenga die Hand zu geben, und Morenga verweigert ihm das. Und eines dieser Dokumente, wie es hier einkopiert oder einmontiert, schildert genau den umgekehrten Vorgang, nämlich ein, ein deutscher Obrist verweigert einem Angehörigen der, der, der nicht regulären Schutztruppe, den Handschuh. Das Gespräch zwischen Morenga und Gottschalk äh, spitzt sich dann zu. Glaubst du eigentlich, dass du das Deutsche Reich besiegen kannst? Und Morenga antwortet sinngemäß ungefähr was nee, das wird so nicht kommen, aber wir müssen weiter kämpfen, damit wir und ihr überleben könnt. Das ist so Menschen bleiben Menschen, Entschuldigung, Menschen bleiben Das ist viel stärker. Und nach dieser Szene geben die beiden sich die Hand. Also sozusagen, da fand ich dann das ähm, sehr schön aufgelöst. Also der Roman bietet eigentlich keine Identifikationsfigur oder Identifikationsfläche, an, sondern hat einen stark gebrochenen Helden, also im Sinne der Hauptfigur Gottschalk und die Personenkondensation drumherum und ist in dem Sinne vielleicht tatsächlich ein kaum gealterter Roman, obwohl von 78 kommt und ganz. Ähm, ja, moderne Formen, eine ganz zeitgenössische Form, dieses Thema aufzubauen. Ne?
1: Theresa, ja. Hm.
2: ja in der Tat. <lacht> <lacht> ähm, also, ich muss sagen, dass, also, das ist auf jeden Fall ein verdienstvoller Text und jetzt, äh, ich, also, es gibt ja auch so manche Passagen, die sind. Also es ist auch als spannend immer wieder als Geschichte und es gibt irgendwie manche Passagen, wo ich denke, wow, wie muss das in der Bundesrepublik 1978 geklungen haben. Es gibt so ein Kap Unterkapitel, da geht es um die deutsche koloniale Gesellschaft, wie die gegründet wird und wer da dabei war und da werden Namen aufgezählt und das sind dann irgendwie Namen, die kennt man. Äh, entweder weil es heute noch bekannte Firmen oder insbesondere Banken sind oder äh, der Name eines bekannten deutschen Regisseurs, dessen Vorfahren offensichtlich zu den Gründervätern äh, der deutschen kolonialen Gesellschaft gehören und so. Also das, äh, das sehe ich schon alles. Es gab aber so manche Sachen, wo ich irgendwie merke, also da stimmt das für mich nicht mehr. Und manches, also das ist sprachlich ist das brillant gemacht, aber ich bin mir sicher, wenn er es heute noch mal schreiben würde, würde er manches nicht so machen. Und das fängt an bei den Bezeichnungen der Gruppen, äh, wo er eben zum Teil einfach die koloniale Sprache benutzt. Also heute ist eigentlich klar, dass das Wort Hottentotte, das ist, keine, das ist praktisch das Vokabular der äh, Eroberer und der Unterdrücker. Das sind die Häuser oder man, man schlüsselt es noch weiter auf. Ähm, also das, äh, und das, dieses Wort kommt einfach, das, das kommt einfach ständig vor. Und ähm, also da, ich, also ich bin selber sozusagen im Jahr vor Erscheinen dieses Buches geboren, also jetzt auch nicht ganz jung, aber irgendwie offensichtlich doch schon Teil dieser so der Woken-Gegenwart, der dass mich das sozusagen, ich musste mir das so ein bisschen abgewöhnen, dass es mich jetzt jedes Mal trifft. Und es gibt auch manche Darstellungen, also es gibt ja auch so eine Kritik an der, auch an der sexuellen Ausbeutung der indigenen Bevölkerung und das ist also das, der, der, diese Figur Gottschalk guckt, man guckt das durch die Augen von Gottschalk an, der da sehr kritisch ist und selber angewidert ist, aber das ist in so einer Art und Weise beschrieben. Also irgendwie heute leben wir in, in so einer Welt, in der pornografische Darstellungen, die irgendwie auch ethnisch klassifiziert sind, irgendwie Teil des visuellen Repertoires sind. Und ich würde sagen, manche Sachen, ich möchte sie jetzt hier nicht wiederholen, aber die... die würde ich jetzt so nicht da reinschreiben. Das, also ich glaube, da müsste man sich heute noch mal andere Arbeit machen, äh, um das auszudrücken, was er 78 so ausdrücken konnte. Aber das, äh, ja, äh, ja, weiß ich nicht, äh, erscheint mir irgendwie anstößig. Was mich aber, das ist jetzt auf so, einer, auf so einer strukturellen Ebene, ich glaube, also was mich überrascht hat, ist, das ist montiert und das ist klug montiert. Mhm. Ich bin immer auf der Suche nach dem Autor gewesen. Und das finde ich interessant, weil der Autor ist nicht da. Und das ist vielleicht, also ich bin ja, ich kenne mich jetzt mit schöner Literatur nicht wirklich, also auch nur so hobbymäßig aus, aber das ist glaube ich schon eine Veränderung, dass wenn man heute solche Literatur schreibt, auch mit dem Gestus, dass die Erwartung wäre, dass der Autor, dass die Position des Autors sichtbar wird und ich finde das jetzt schon interessant, dass wir Uwe Tim, wir begegnen dem gar nicht. Also ich war am Anfang wirklich auch ganz oft völlig desorientiert im Text. Also da tauchen auch so viele Figuren auf, sind auch meistens alles Männer. Also ich bin auch einfach da so ein bisschen, auch deshalb manchmal so ein bisschen den Faden verloren. Aber, ähm, also ich habe, also, also es ist jetzt nicht böse, aber man hat den Eindruck, der Autor versteckt sich. Und das ist, das kann auch eine Strategie sein, aber ich glaube, diese Strategie würde ich heute anders befragen, als man das vielleicht 78 ähm, gemacht hat. Auch wie man diesen Anti-Helden, den Gottschalk, das ist ja eigentlich so ein bisschen, eigentlich ist der auch, es ist ja eine sehr deutsche Figur. Also der, 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 der ist jetzt keine positive Identifikationsfigur, aber das ist so ein bisschen so ein, so ein nachdenklicher Typ, hat das Herz eigentlich schon am richtigen Platz, traut sich aber nicht so richtig. Der ist nicht so super sympathisch, aber irgendwie ist er eben auch, eben doch. Bildet er ein gewisses kulturelles Muster ab, in dem man sich dann irgendwie doch wiederfinden kann, wenn man sich zu einem bestimmten Kulturkreis zählt?
4: Ich fand, an einem Punkt war der Autor da, wo er aber dann in der Erzählsprache eigentlich gar nicht reingepasst hat, nämlich wo er das Wort zerschmeißen immer einführt. Erinnert ihr? Ja. Zerschmeißen, war wohl das irgendwie ein Wort der deutschen Herführung für vernichten oder so. Und darüber macht sich der unsichtbare Autor so lustig mhm. und da sprengt dann immer so, ich, ich kann er sich nicht enthalten, immer noch mal zerschmeißen zu schreiben. ja? ja. Irgendwie raffiniert aber irgendwie auch ein Buch. Ne? Darf ich? Ich meine, nein, ich wollte jetzt echt nur noch sagen, was ich auch überraschend fand ja, an dem Buch, nämlich dass dieses Buch irgendwie Motive enthalten hat, die wir in den anderen Büchern gehabt haben, und zwar mhm. ohne das ja wissen zu können, und das würde ich jetzt gerne nochmal erzählen. Und das eine ist dieses, das Wenstrup, der Anarchist, der hat eine Abneigung gegen alles Geregelte, also auch das, schon, dass, wie die im Militär laufen und wie die schon ihre Händen knöpfen, das ist für ihn das Maschinenhafte, äh, wie der Mensch in die Maschine verwandelt wird. Da habe ich mich, dachte ich, das ist ja wie bei Rosenthal, also dieses Motiv, was wir äh, da hatten. Dann gab es aber auch die Freiheit zu gehorchen, die wir bei äh, <lacht> Und zwar, Zitat, der Idealfall für die Kolonialwirtschaft wäre, den eingeborenen Arbeiter so anzuleiten, dass er eben diese Anleitung stets zu seinen eigenen Entschluss hält, dass also die wirtschaftlichen Erfordernisse deckungsfähig mit seinen Wünschen werden. Das könnte genauso aus diesem anderen Buch sein. Das ist ja völlig irre, dachte ich, das kann ja nicht sein. Und dann, und das ist mir bei meiner ersten Lektüre nicht aufgefallen, <lacht> obwohl ich mich damals schon für also sehr tier äh, war, es geht auch um die Unterdrückung, das Töten von Tieren, immer wieder, um das, äh, um das Züchten und Sterben lassen äh, von Ochsen. Die Ochsen haben sogar eine eigene kleine Erzählstrang, also mit so einer, mit der eine, die Zucht, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Oberschenkeln ist, aber jedenfalls Man hat da so eine Familiengeschichte drin von den Ochsen, die Straußen, die zu Tode gehetzt werden, weil irgendwo in Deutschland plötzlich in Mode kommt, sich irgendwo Straußenfedern dran zu heften, und irgendwo gibt es dann auch den Satz, ich weiß gar nicht, wer es sagt, nicht Morenga, aber irgendwie mal sagt er zu Gottschalk, es gibt ähm, in eurer, na wo ist das jetzt, in eurem Himmel haben Tiere keinen Platz. Und wo dann Gottschalk irgendwann sagt, ja, aber die Hölle, es gibt eine Hölle der Tiere, geschaffen und erhalten von der menschlichen Gesellschaft. Also irgendwie verrückt, dass das auch schon 1978 in einem historischen Roman, der ja genug andere Probleme zu erzählen hat, da auch drin ist und dann aber so viele Motive wieder aufsteht, es kam mir fast vor wie Zauberei, dass also auch Rosenthal glaube so, ja, dass da Motive so, auch von ihm, das habe ich dem Auto auch wieder hoch angeregt, dass er die so hat, dass er das so schreiben konnte, wie es andere Historiker später herausarbeiten, das ist schon irgendwie... Hm. Er
1: hat ja irgendwie schon auch die Fähigkeit, finde ich, Rufe. Ziemlich gut zu beschreiben. Das führt wieder auf das Oberthema zurück. Also es gibt den Veterinär Gottschalk und den Hilfsveterinär, den Anarchisten. Es gibt gleichzeitig einen Landvermesser, der diesen wirklich kolonialen Blick hat und wo es wirklich nur darum geht, mathematische Linien durch ein Land zu ziehen, ohne Rücksicht auf Verluste und Bevölkerungen. Es gibt die Theologen und Seelsorger und Pfarrer, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Und was, glaube ich, bei diesem Roman immer auch quasi, und das verweist auf das heutige Thema, eine ganz wichtige Rolle spielt, es gibt unentierste Nebenfolgen. Weil der Veterinär macht ja ganz komische Sachen. Ja, also ihm, ihm ist klar, dass mit dem Ziehen von Ochsen durch die Wüste, das funktioniert irgendwie nicht. Und eigentlich tun ja an bestimmten Stellen die Ochsen irgendwie auch leid. Und dann liest du irgendwas, naja gut, aber es gibt doch auch Kamele, die in anderen afrikanischen Kontexten irgendwie eine Rolle spielen. Das ist eher so eine Art von, wie soll man sagen, fast netter Geste, dass er mal auch an Kamele denkt. Er weiß zwar, ja, den geht vielleicht auch nicht gut, aber zumindest sozusagen Kamele könnte man jetzt dort in Südafrika irgendwie versuchen. Und dann kommen doch so irgendwie irre Themen, die dann später wieder auftauchen dass genau mit diesen Kamelen dann wiederum die indigene Bevölkerung noch sehr viel massiver unterdrückt wird. Also ich als armer Veterinär, der immer nur das Gute will eigentlich, aber mich eigentlich nie so trau, schafft dann aber immer wieder diese unintendierten Nebenfolgen, die eigentlich immer ziemlich furchtbar sind. Und sie sind fast immer furchtbar in diesem Kolonialismus.
2: Und ich finde, was auch irgendwie für mich so eine Parallele zwischen den Büchern ist, knüpft an das an, was du jetzt nochmal gesagt hast, ist, dass man sieht, dass Kolonialismus, imperiale Expansion, Zonen sind, wo nochmal das Menschsein verhandelt wird. Also es geht ja nicht nur um, wie leben Menschen mit Tieren zusammen, es geht ja auch um, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Mensch und Tier. Also in diesen Klatten äh, bei Caitlin Rosenthal, da, das sind diese Inventare und dann steht eben Rinder, Schweine, Negroes, Schimmel, Flüge und so weiter. Und, ähm, und es gibt diese eine Stelle äh, in äh, so einem Dialog äh, bei Uwe Tim, wo es irgendwie Verletzte gibt ach, oder, oder irgendwie kranke, also eine kranke, eingefärschte äh, äh, lokale Bevölkerung und ähm, dann, dann, dann denkt er, okay, äh, oder er, er überlegt oder er hat Angst davor, dass er gefragt wird, ob er helfen soll oder so und dann sagt er, ich ich bin ja nur der Veterinär, aber dann hat er Angst, dass die Antwort ist, ja genau deshalb sollst du jetzt zu den Kolonisierten gehen, weil du bist ja der Veterinär, also der Tierarzt, dann bist du doch quasi für die zuständig. Und praktisch diese, ich finde diese Instabilität des Status Mensch für manche Teile der Weltbevölkerung, das wird in diesen, also in diesen beiden Büchern nochmal sehr, sehr schön vorgeführt.
1: Ich finde auch, eine, was diese Berufsthese vielleicht noch ein bisschen stützt, diesen merkwürdigen Schluss, nämlich diese Ballonfahrer. Dieser Groschall wird zum Schluss zu einem Ballonfahrer einer völlig sinnlosen Tätigkeit, die über der Erde schwebt, ästhetisch irgendwie schön, aber eigentlich zu nichts nutze. Und das scheint ihm irgendwie so die Möglichkeit zu sein, zu existieren, ohne zu schauen. Ja, genau. Er ja, hängt in diesem Ballon, schaut runter und ist froh, dass nichts passiert. Und das ist irgendwie eine wahnsinnig schöne Metapher zum Schluss. <lacht>
0: <Findest du nicht? lacht>
1: ja, traurig, ja. Ja, aber irgendwie. Ja, ich denke ja eigentlich,
4: also ich habe das Buch so gelesen, eigentlich nur wenn man es so macht wie Genftrom. Nur dann geht es. Und zwar ist er desertiert oder ist, er ist auf die andere Seite gewechselt, ja. Aber Jeder vielleicht auch tot, oder? Ne? Ja gut, aber nee, er ja. hat keine Ahnung. Ja, ja, nein, <lacht> nein aber der, die einzige Möglichkeit, nicht zu schaden, ist radikal Nein zu sagen und zu den anderen zu wechseln. Ja? Und ich meine, der fliegt dann drüber halt und weil er nichts tut, tut er auch nichts Falsches, ja.
2: Darf ich an dieser Stelle vielleicht doch noch diesen einen Satz, es gibt ein Nachwort oh. von Robert Habeck, was ja. glaube ich genau was dieses... Was jetzt
4: hier erfolgreich geschrieben Ja, ja vielen Dank. Äh,
2: was, ähm, <lacht> über das man einige sagen könnte, ich will jetzt nur diesen einen Satz zitieren, der glaube ich genau auf dieses auf Problem auch reagiert und der sehr zur Gegenwart spricht. Wer in einer kriegerischen Welt kooperieren will, der muss entweder selbst Partei werden oder er fällt aus der Geschichte.
1: Ein toller Satz. Wir haben jetzt zehn, Wir haben jetzt genau 10 Uhr. Wir würden Sie jetzt noch Ihnen noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.
2: Einige wenige und ganz kurz. Ja.
0: Das
1: heißt, in der Wissenschaft heißt es immer brillant, aber kurz. Oder kurz, aber brillant. Müssen nicht brillant sein, kurz ist okay. Ja, Sie müssen sich melden, weil wir, ja, sehen, ja. wir sehen Sie so gut wie überhaupt Hier. nicht. Genau. <lacht> <lacht> wir gegen das ja, okay. Bei Tim wird da unter anderem auch mal auf die Konzentrationslager der Beginn von diesen ganzen Verrichtungen.
4: Ja. ja. Ja, Okay. 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 Ja. Das wollte ich wissen, dass da drauf
2: eingegangen wird. Wird auch der Begriff benutzt. Ja, taucht auch.
4: Ja, und wird auch sogar gestritten sozusagen, wie interpretiert man das? Sind Sie nur äh, dort Eingesperrt oder, oder lässt man sie, geht es um Ausrottung? Das ist eigentlich ja. die Debatte zwischen, ja, zwischen den politischen Diskutanten. Ja. Mhm. Weitere Fragen?
1: Um welches es? Also was bei wir Tim den jetzt. haben. Nee, es geht glaube ich nicht um Nationalsozialismus. Also der, der Hauptteil spielt in den Jahren 1904, 1905. Es gibt dann immer wieder Rückblicke auf die Zeit vermutlich 30 Jahre vorher, als diese Abenteurer ins Land kommen und diese verrückten Dinge machen. Und es sind dann immer wieder sehr kurze Reflexionen des Erzählers, die dann vorgreifen, bis in seine Gegenwart fast, also bis in mhm. die 60er Jahre wo dann natürlich irgendwann auch mal der Nationalsozialismus auftaucht, aber eher als Zitat mhm. und weniger als, als Beschreibung oder als Element der Geschichte. Die
4: Konferrationslager war ein Team in der Medien, das ist bei Michael yeah. Französisch, stimmt.
0: Ja.
1: Eine
3: Frage zu Ihnen, Sie haben ja sehr viel Managementlehren am Anfang interessanterweise dargestellt. Da geht es ja, so wie ich es verstanden habe, um die Verteilung von Herrschaft auf eine untere Ebene. Ist Ihnen bekannt, dass das eigentlich aus der französischen Revolution herrührt?
1: Die waren ja sehr erfolgreich, die französischen Soldaten, weil sie mehr Freiheit hatten, die über den Söldner der, 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 Gibt es da irgendwelche
3: Erkenntnisse von Ihnen darüber? Dass die Idee eigentlich aus der
0: französischen Revolution kommt. Also Nein. bei
2: Chaputot spielt das eine wichtige Rolle, dass praktisch die, also das, was dann Auftragstaktik heißt. Also Chaputot also beschreibt, wie Höhen so sein Militärhistoriker als Hobby war mhm. und praktisch auf das, was er dann entwickelt als so ein Verwaltungs- oder Organisationsdenken eigentlich stößt in der Militärgeschichte und das ist genau dort verortet im Ursprung, also er verortet das an derselben Stelle, wie Sie das ja. jetzt gesagt haben. Und dieses eben auch, dass der, also es ist auch sehr wortreich beschrieben, wie die Preußen eigentlich so eine Bewunderung hatten für diese französischen Soldaten, die als Bürgersoldaten eben diese Freiheit hatten und dann versucht haben, in den Reformen irgendwie das teilweise zu übernehmen, aber trotzdem in einer irgendwie ein bisschen kontrollierteren Form.
1: Herr Scharrenhorst ist der große Held wohl von, von Höhen. Dann gehen wir zum Wein über. Okay. und natürlich vielen Dank an das Zelia-Theater, an die Technik, die uns so wunderbar unterstützt hat und natürlich hier an die Kolleginnen und Kollegen im Nacht, dass wir das alles möglich gemacht haben.